0: hacer una partida más el programa que no recibió ninguna nominación a los Óscares. Mi nombre es Emiliano Hernández y como todas las semanas, no recibiendo el reconocimiento que se merecen de la academia, aquí se encuentra en el mercado y Alejandro Gómez. Este, Alejandro Gómez puede, eh, este, puede rehusarse a responder la siguiente pregunta, pero ¿cómo están?
1: Aprobado. Ya. Tu Muy bien, gracias eh, Agustín. ¿Tú cómo estás, Emiliano?
0: Ya, no digas mentiras, Pedro. nunca estás bien, nunca estamos bien. Nadie aquí está bien. ¿Por qué le mentimos <risa> a la audiencia? <risa> bueno, tú sí, es que tú corres, güey. O sea, tú, tú te llenas de serotonina, o sea, a ti te pega el sol. Este, <risa> sí. Uno se queda aquí encerrado en su cuarto y el único sol que tiene es así como de rebote, güey. No, dice, pues... <risa> Bien, dentro de todo, bien Este, si alguien del trabajo Está escuchando esto, este, todas las cosas Que digo en este programa no son ciertas, eh, yo me la estoy Pasando bomba, a mí me encanta comer eh, A ver ¿Qué hicieron en la semana? Uh, de mi lado De juegos Este Fue el
2: Palworld Y ya por fin Logré terminarme el nivel que estaba Atorado de Mario Worlds Wonder y descubrí que yo más, pero dije, "No, nah, ya, fuck it. Prefiero ser feliz. Este...
0: Yo elijo ser feliz.
2: Eh, igual es, es un pinche juegazo. Este, esos son niveles especiales. A lo mejor ya en unos meses digo, está bien. Vamos a ver si puedo vencerlo. Pero ahorita sí es como, ya, la verdad. este De ahí en más, creo que de juegos fue todo. De animes, frieren eh, Blue Exorcist. Y. Tí, 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 tí. Ay, solo Leveling, que por fin pasó algo, cabrón. Ya, ya me estaba aburriendo. Este. digo <risa> se, se nota que es un, es un anime que empieza lento. Espero que el hype sí, esté, sí lo avale, porque va lento este pedo. Este. Um... De series, no, no. Ahorita no tengo ninguna, debo querer empezar Algunas, pero no estoy viendo ninguna Y de películas Solamente el día de ayer Este, me vi La Sociedad de la Nieve Aquí, que está en Netflix That's good, o sea, obviamente Vi que me la mamaron mucho, de que ah, es que está bien chida y así La neta, sí sí, sí sí llenó mis expectativas, no me esperaba Que la película fuera tan buena
0: Así que ya yeah.
2: Eso fue eso fue lo que lo que vi.
0: ¿Quieres un bueno, perturbador de la sociedad ajá, de la nieve? Ajá. La dirige el mismo cabrón que dirigió que dirigió Jurassic World Fallen Kingdom.
2: Mira. Mira cómo son las cosas. Mira ¿verdad? cómo, how they turn ajá, mira cómo son las cosas. Este... Ah, vi más manga que pues este de esta semana nada más fue el My Hero creo. También My Hero salió, sí. salió
0: Chainsaw también.
2: Ah, entonces, o sea, no no lo leí, hace rato lo leo. Cámara. Pero sí, hecho fue todo, este,
0: gay, fresco como
1: lechuga, <risa> arte, eh, claro. arte. Eh, De juegos, yo estoy jugando Control y el Palwar aquí con los dos jóvenes. También un saludo para Arturo y, y Choy que también estoy jugando con ellos el el War. Y pues, la neta, es una grata sorpresa ese juego. Y eso que todavía es un game previo Y ya va varios parches para hacer un preview. Y eso se me hace como que... Qué responsivos los desarrolladores de este juego. <risa> o ya contrataron más gente debido al éxito también. <risa> o no duermen. También. Eh, mangas eh, igual. Magio Academia y Chainsaw Man. Hay eh, de, de películas y series Ahora sí, no me voy, No me nada, la, ve la verdad Pero sí de
0: algo
1: Sí, las luchetas Ayer fue Royal Rumble Y me aventé el evento Estuvo muy entretenido Divertido, a gusto Nada no, más una cosilla que no me gustó, pero me la pasé muy bien en el. Ya, en tu, el review,
0: tu review de un minuto, güey. Date, güey. Esto es este espacio para que hables de las luchitas, güey. Si ustedes están en las luchitas, <risa> presten atención a alguien que sabe.
1: Muy bien, pues el evento empezó con la lucha femenil de, de las mujeres. Creo que empezó algo. algo muy seco la lucha de las mujeres, pero a partir de un momento se puso muy. muy chida la lucha, por las sorpresillas que hubo la tensión que hubo que al final quién iba a ganar a que al final quedó algo obvio la ganadora pero pues ahí sí, no estuvo muy buena la lucha pues las que hubo de individuales me molesta que Roman Reigns siga siendo campeón pero pues que se le va a hacer verdad ya es algo de diario eh, también si pues, la de la lucha de los hombres también estuvo muy buena y divertida se esperaba un regreso que yo no quería que pasara, la verdad, y me alegro que no pasara, pero al final estuvo muy cardíaco porque los últimos cuatro que quedaron todos eran como que alta probabilidad de que cualquiera se podía llevar la victoria y eso estuvo muy chido porque se sí hubo mucha, mucha tensión con cómo iba a terminar el, el ganador del masculino y pues estuvo muy padre.
0: Lo que quiere decir Pedro en pocas palabras es si a usted no le gustó Royal Rumble es porque no le sabe y porque está bien en eje. Este
1: comentario qué bueno que no regresó la roca gracias a Dios
0: ¿Qué te pasa güey? Tiene todo el carisma de una roca güey. Este es cierto a mí la roca me da igual la verdad ya este punto de la vida. Pero ¿por qué no güey? O sea
1: es que si regresaba y ganaba le vas a dar una oportunidad a un señor que sí, está súper mamadísimo, pero pues para mí ya no es como que un fuerte de la lucha libre. ¿sí? Ya es un actor, de, de ¿cómo es? Bloodbusters y sí, un ah. empresario. A mí, para mí ya no entra como luchador, la verdad.
0: O sea, si regresara de Batista, ¿también estarías en contra?
1: Es que él ya se retiró, él dijo, yo ya, yo ya terminé.
0: Güey, o sea, con dinero baila el perro, güey. O sea, luego a Dave Bautista no me lo pueden castear en muchas cosas y pues la WWE ahí está. Y él sigue mamado. No,
1: pero según yo, ahorita Dave Bautista, pues, anda en buena racha. No salen muchísimas películas, pero según yo anda en buena racha.
0: Sabe elegir sus proyectos, güey. Es bien listo, güey. Así como lo ven, es bien listo mi Este. Y luego, ¿qué te iba a decir también? Pues el Logan Paul ganó su pelea, güey. O sea... Claro, que la Roca esté mamadísimo no quiere decir que alguien no le pueda ganar, güey.
1: Sí, pero pues, es que si ganaba, iba al evento principal, de todas maneras iba a perder. ¿Para qué quiero eso si ya sé que él va a perder?
0: Por la emoción, güey. Para que sientas algo. No sé.
1: no No, es, no estoy... No me gusta esa idea, pues, de la Roca todavía lo que representa la industria de la lucha libre, sí es algo muy grande, pero así de que encantar en un evento principal, eso mí ya no me late la idea.
0: Lo escucho aquí primero, este pero Mercado está arruinando de sus posibilidades de hacer cualquier tipo de RP y promoción con La Roca. Este, gracias por tanto, Pedro. <risa> algo más que quieras mencionar.
1: Ah, pues que mejor venga John Cena o Dave Bautista, nos vamos a divertir más.
0: Ah, sí, o sea, a John Cena yo le digo, güey, aquí tú puedes hablar en chino, ¿eh? O sea, aquí no te, aquí no te vas a En, el... <risa> <risa> eh, en otros lados sí, pero aquí no. Eh... Ok, ¿eso es todo, Pedro? ¿Quieres mencionar? Es todo. Nada no. ¿Es todo?
3: Sí.
0: Ya estás. Eh, esta semana, ya lo dijeron, estamos jugando Power World. Yo soy una persona con problemas, así que yo juego FIFA y Rainbow Six Siege para tener pequeñas victorias en la vida. este Yo ya debería estar empezando. Ya voy a hacer esto donde me comprometo a través del podcast a hacer cosas, porque me funcionó esta semana. Eh, así que debería haber empezado Cocoon. O debería haber retomado ya sea Sea of Stars, porque lo dejé más o menos como a la mitad de la historia. Eh... Oh, había otro juego que había salido que me llamaba la atención no lo tengo muy fresco ahorita podría abrir el Xbox este para checarlo pero qué flojera eh, de series ahorita solo vi el primer episodio de True Detective Night Country hoy que es domingo sale el tercero probablemente me haga carrera larga dependiendo de unas cosas que tengo que atender este y me chingo las dos porque son como de una hora güey y luego este pues, mucho tiempo ah ¿no? um, este De animes Ahorita estoy viendo solo leveling y estoy viendo Metallic Rush Como les dije la semana pasada que lo iba a empezar Ahorita lleva tres episodios Igualito está lento pero Tiene esta vibra Blade Runner -esca Con El género que tiene El anime es mecha pero no son Mechas grandes son como trajes De robot más que mecha No sé si es lo mismo ustedes disculpen Yo soy ignorante en estas cosas este, pero también como solo leveling Se está cocinando lento, ojalá Y este, alcance como ese pick del, del cyberpunk esque Blade Runner -esque Este tipo de, de historias Porque pues a mí me llaman mucho la atención Es, algo, es un tema bastante interesante eh, Películas, ya me aventé Cuando se echa la maldad Este... Me la pasé bien mal, este, la verdad, <risa> <risa> eh, porque esta película tiene algo que yo lo, yo lo comparo con Attack to Me en ese sentido, que es, sabe jugar muy bien con no poner reglas fijas o con dejar muchas cosas al aire y eso te permite a ti como audiencia como llenar los propios huecos con tu propia imaginación y pues eso es como una dimensión más interesante del género de terror, creo que eso es lo que le da más valor a la película y aparte de que no, no requiere mucho ¿cómo decirlo? no requiere de mucha explicación, como que lo poco, lo poco que hacen como para tratar de meterte en ese universo o en ese mundo en específico es como de, ah ok, o sea, como que esto es una cosa que siempre ha ocurrido aquí este si eso es lo que pasa en Argentina un saludo y un abrazote a todos y todas de allá eh, qué miedo con los empichados eh, pero sí bastante bien la verdad esa película eh, no estaba tan hardcore como pensé que iba a estar me la pasé más mal por como este pedo interno de no mames, güey, ¿qué van a hacer? Y como, ¿qué, qué, qué pedo con este smadre, es? güey?
3: Um,
0: y ya, eso de películas, series, pa, 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 mangas, este, chinsoma, no más. Y ya. Es toda. ¿Algo más que quieran mencionar? Eh, no, to todavía. Pues que chingue a su madre el PRI, el PRAN, Morena, PRD, el Partido Verde, el PT, Encuentro o Social que ya no existe, este, Nueva Alianza que ya no existe, Futuro también, este Pedro Comamotor es un traidor y espero que alguien este, te escupa en la cara, no sé. Eh, dicho todo eso, eh, si usted se quiere promocionar por, por siendo parte de un partido político, no venga a hacerlo acá, este, Vamos a mandar a comer pispiote. Eh, muchas gracias a la gente que está pidiendo los episodios La semana pasada hablamos de Godzilla Minus One La semana anterior a eso hablamos de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen Ustedes también el título del episodio Estamos en enero, mes del Japón Y la siguiente semana es sorpresita Este, pero Tampoco es tan sorpresa porque eh, Yo le pongo mucha atención A lo que hace la gente que sí explica Lo que hace en Youtube, como los tres gordos bastardos es como de, entre más rápido te subas a la tendencia, mejor le va a los videos, güey. Este, yo creo que estamos muy a tiempo para hacerle episodio a la película de la siguiente semana. Eh, porque vamos a meternos al mame. Eh, dicho todo eso, vámonos a la sección de noticias porque hay mucha información, maldita sea. Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas ñoñas. Por ahí dicen que la imitación es la forma más sincera de admiración y esta frase es importante esta semana por un pequeño juego sobre el que usted probablemente ya escuchó y vio TikToks, demostrando que Pokémon no ha alcanzado su verdadero potencial, es correcto, me refiero a Palworld, el juego desarrollado por el equipo de Pocket Pair y que ha sido un madrazo en su semana inicial de lanzamiento, pero ¿qué les puedo decir yo?, que no les pueda decir el ingeniero Alejandro Gómez, porque hay mucho que conversar al respecto. Me acabo de dar cuenta que escribí mal el nombre de la persona que iba a dar esta nota, una disculpa.
3: <risa> bueno, este,
2: pues bueno, Palward. Eh, a menos que viva debajo de una piedra, pues ya sabe que es Palward. Este. Este Pokémon con pistolas. Si le gusta era así, ya que es el el nickname que le han puesto. Entonces, ¿de qué va todo esto? Primero vamos a hablar de de, de lo evidente, ¿no? De, básicamente se le ha acusado a power de ser una copia eh, burda de, de Pokémon en cuanto a los assets. Este, y bueno, va, sí ha sido un vaivén de cosas, pero de, vamos por el inicio. Eh, sí, power tiene diseños muy similares, y la primera controversia que hubo ahí fue que había un güey que dijo: Hey, miren, los assets son los mismos. O sea, se metió a, creo que es Blender. Ahí sí, no, no, ahí sí me disculpo, no sé si tal cual sea más y la herramienta. Es la única que yo conozco, por eso creo que es Blender. Eh, pero bueno, es para animación de 3D, pero se y supuestamente decían miren es que los, los modelos son similares y que pues eso era suficiente evidencia como para demandar a Palworld o sea que Pokémon Company pudiera este, demandar a Palworld pero después <risa> <risa> salió de que mi compa alteró esos assets para que se parecieran ará, ará. Porque, porque decían es que Palworld usó IA para hacer sus Pokémon pero después salió un güey de los desarrollos de Power decir, no güey, yo aquí tengo mis archivos, aquí está un video de yo haciendo el el, este, el diseño, güey. O sea, sí, so, están inspirados en Pokémon, porque también sí le metimos IA, pero yo lo hice a manita la mayoría. Y entonces sale mi compita a decir, bueno, sí, mentí, pero mentí porque me caga que le copien a Pokémon
0: y quiero... Uah, que a Pokémon no, no, a ver, corta mi chavo. Si usted es un pinche fanboy de Pokémon, que yo entiendo que a Pedro y a Alejandro les gusta Pokémon, pero no son unos tóxicos de cagada. Si usted es un pinche fanboy de Pokémon que le caga Palward, adivine qué, puede no jugar Palward, puede seguir jugando Pokémon, el mundo sigue.
2: Pero bueno, esa forma que dio mucha risa. Obviamente, después de esto, hay gente que sigue creyendo que sí utilizaron. Ya, digo, ya salió uno de los desarrolladores, no han salido todos, no salió una así. ¿Quién sabe qué? Sí utilizamos, sí, en ciertas cosas, pero la mayoría de los dibujos fueron hechos a mano. Y también sí reconoció que había mucha inspiración en los Pokémon. Pero, pues qué. Pero aquí es donde entra un debate, que ahorita vamos a eso. Siguiente cosa que pasó, obviamente los fans de Pokémon se pusieron muy intensos. No nomás con Palwer, sino que con Pokémon Company, porque parece que les llovieron correos. <ríe> Tanto que tuvieron que sacar un este, anunciado oficial de que saben que este, de momento no vamos a procesar conexiones legales, pero vamos a investigar. Y si en alguno, o sea, y si básicamente algún producto allá afuera, no dice no, no dice, algún producto allá afuera, este entra entre algo que nosotros podamos demandar para derechos de autor, lo haremos, pero de momento no se está procediendo con nada. Como diciendo, ya caen salocico, Vamos a ver qué <risa> Este, de aquí, la neta, la neta, si les voy bien sincero, no creo que, o sea, sí creo que Pokémon, Pokémon, eh, de Pokémon Company pueda demandar, pero no creo que proceda, porque aquí es donde venimos al debate, ¿no? Palwork de... sí, trae un chingo de inspiración en otros juegos, Digo, no nomás Pokémon, tiene inspiración en casi todos los juegos tipo Arc, tipo, este, ¿cómo se llama este otro que se le hace no mucho, Valheim, este, o sea, ese tipo de juegos creo que es el core del gameplay y nomás le los Pokémon para mamá. <risa> este, los Palworld Obviamente, digo, también las. Digo, siento que es, si alguien tuviera que mandar, se más Arc, porque es donde más aparece parece. Pero bueno, obviamente tiene los Pokémon que están inspirados, tiene mecánicas incluso de, de los últimos celdas. Así que, o sea, te tiene un popurrí de muchas cosas. Eh, así que siento yo que es más inspiración, bueno, me gustaría creer yo que es más inspiración que simplemente una copia barata. Porque incluso hay partes donde dices, pues, o sea, sí es... Sí, es una copia, pero pues se nota que le echaron cariño, güey, o sea, tal vez no esté completo porque pues es una Early Access y tiene sus bugs y problemas de rendimiento, pero hay partes donde dices, güey, pues sí, sí, güey, se nota que le echaron manitas a hacer el juego, este, al menos esa es la sensación que yo tengo de lo que he jugado, por eso no me gustaría pensar que tal cual es una copia, si sí siento que fue como, es una inspiración, este, pero bueno. Al momento, ese es el mame, digo obviamente, si no, tío, si ya vive bajo una piedra, pues bueno, Palworld ya va hacia los 9 millones de, de copias vendidas en Steam, más todo lo que ha recaudado en Xbox, y obviamente el, el Game Pass, ya, como dice Pedro, ha tenido un chingo de actualizaciones, ya, ya sacaron un roadmap de qué es lo siguiente, que van a agregar nuevas islas, nuevos Pokémon, nueva historia, que el chile vale verga, pero este, porque yo ni sabía que tenía estar esta madre Pero ok <risa> eh, va, O sea, ya sacaron su roma de que lo van a hacer Porque esa es otra cosa que, digo Aquí sí yo estaba del lado de los preocupados De que la compañía este, Pocket Pair Si sí era una compañía que hacía un, muchos juegos Inspirados, o Copiax Si le gustan decir así Pero los dejaba así en Atleti, nunca los acababa mm. Y entonces decían, ok Esta vez lo va a acabar y ahí dije, ok, ahí sí me, me uno al lado de los preocupados, aquí mínimo me dan este, razón razones para pensar de que sí, sí lo van a acabar, y a lo mejor va a salir de Early Access, que chingón, este, y lo mismo con los juegos que siguen, porque digo, ahí Pedro y yo platicamos de que pues, sí hay un, hay un juego tipo Hollow Knight, que se ve bastante bonito, digo, sí se ve muy, muy inspirado, pero también como había visto en un TikTok, también trae como que su propia cosa, que pues eh, Está, está padre, güey. Qué padre que la vaya bien, si sí, siento que un, un, un equipo indie nunca espera un chingazo de esta magnitud, este, y siento que es más, por, más, por, más que nada por eso que tenían esa reputación de nunca terminar, porque de hecho es algo que también platicaba Arturo, eh, que creo que sí son como 10 cabrones, bueno, eran 10 cabrones, no sé quién, una ahorita. entonces sí veo razonable que a lo mejor hacían un juego... No les pegaba tan duro y, pues, 10 personas está bien, cabrón, sacar adelante un juego. este Digo, ahí está Team Cherry, que son la excepción de la regla. Este, y todavía llevan años sin sacar nada, pero.
0: <ríe> a ver, a mi Team Cherry no le vas a andar tirando tierra ahorita, güey.
2: No, no no le tiro. Yo, yo soy de los primeros que se pone la, la máscara de payaso cuando va a haber algo <ríe> y espera que se anuncien algo los de Team Cherry, pero bueno. yo ahí está Team Cherry, que es la excepción, pero. O sea, con un equipo tan pequeño, sí veo razonable que me hayan podido terminar los juegos hasta ahora que les pegó tan cabrón el juego. Y ya lo voy para terminar. Este, me gusta algo que mencionaron los gordos sobre este juego y es que si Palwur está teniendo tanto éxito es porque está llenando un vacío que había en los jugadores. Y ahí es donde en sí va, o sea, tristemente siento un poquito Pokémon porque, como dice, miren, yo no me considero ya fan, porque ya le perdí mucho el gusto a Pokémon, pero sí tuve mi época donde, ¿sabes que Es que Pokémon está chido y... O sea, sí me metí mucho porque incluso me metí a torneos así de guantes donde tenías que bribear los Pokémones perfectos y todo ese pedo y pelear contra entrenadores reales y todo el pedo. O sea, había una, había una zona de Pokémon que me gustaba mucho, pero realmente... Para mí creo que el último Pokémon bueno fue el negro y blanco. El X y ya lo disfruté, pero sí tenía sus cajitas. Yo el último Pokémon que sí recuerdo, así que este, este pinche Pokémon era perfecto, era el blanco y negro. Este, o sea, y eso hace cuántos años no llevamos. O sea, hace muchos años Game Freak y de Pokémon Company me han hecho un buen, así un excelente juego de Pokémon. Y siento que eso... Es lo que está llenando ese vacío. Eh, bueno, Powerware está llenando ese vacío de Pokémon que ha necesitado a la gente. Porque pues hay mucha gente que le gusta Pokémon, güey. Este... Pero también son. Son como yo y dicen, ¿sabe qué? Pues que no ha salido un buen juego. Y si nos vamos a los últimos dos, pues sabemos que han sacado pura porquería. Es... Y bueno, a bueno, ver, me...
1: creo que está chido, por ejemplo, que los jugadores de. PC y Xbox, tengamos algo parecido o acercado a Pokémon, Exacto. porque es muy exclusivo para la gente de Nintendo, de no Nintendo, ¿tú Exactamente. el Pokémon.
2: Es, es, ese justamente es un comentario que vi en TikTok de, de un gringo, es de que aquí vemos como Nintendo le tiene miedo al éxito, güey. Si Nintendo hubiera sacado un Pokémon hace años, hubiera hecho rico, bueno, muchísimo más rico, güey, de lo que ya es ahorita. Con un Pokémon, güey, que Así, por ejemplo, como dice Palware, que es, o sea, como digo, no, no tiene el rendimiento más estelar. Y es lo que sí, imagínense un Palware con el presupuesto de Nintendo en todas las plataformas. No mames, se hacen todavía incluso mucho más ricos de lo que ya son. Este, pero pues eso, o sea, ese es todo el dilema. Obviamente todo es raza muy enojada. De los dos lados, es lo que estaba viendo, también no más de, de, de los Pokémon, también de los este pero sí más de la de Pokémon, raza muy enojada, tirándole a casi cualquier contenido que es ese de Palworld Pero, pues bueno, este, como digo, las inspiraciones siempre han existido, este, yo digo, qué chido que sí le vaya bien al estudio, porque pues, veo, un indie nunca se espera este vergazo y está chido. Y pues ojalá, ojalá sí terminen el juego, este, salga el Early Access y pues con esto a lo mejor po este, de Pokémon Company y Game Freak, o en este caso de que por ahí se rumorea que Game Freak ya no iba, ya no quería ser tanto parte de Pokémon, pero pues el dinero, pero este, ojalá pues sí, replanteen un poquito, y no digo que hagan un Power, pero se si hagan algo más, con más cariño. Pues,
1: pues te iba a decir, podrían decirle, de Game Freak no lo hagas tú, que lo hago un tercero y les damos uh -huh. en la feria para que lo hagan, porque algo que siempre se ha discutido mucho es que Game Freak todavía no da el salto a una consola o una compu de escritorio en forma. Sigue sí, con esta ideología de vamos a hacer un juego para portátiles. Uh -huh. Digo, no recuerdo quién hizo los Pokémon de, de GameCube, pero me acuerdo que esos están mucho más pulidos que los más nuevos, la verdad. El tipo
2: Pokémon Stadium, ¿no?
1: El estadio y el A ver. era de X. Creo que sí. Creo que sí.
3: Uh
1: -huh. Esos eran una propuesta diferente y ahí en esos no tuvieron que sacar nuevos Pokémon, no tienen que seguir haciendo sí. nuevos nuevos diseños sino con lo que ya tienen pueden hacer algo diferente. No necesariamente necesitamos otros 100 Pokémon nuevos.
2: Exactamente. Sí. En esa parte, yo sintiendo un poquito Game Freak de que, o sea, cada vez se está haciendo más grande y más grande la memoria que tienen que consumir en los pinches animalitos. Porque cada vez se sacan más Pokémon y siempre tienen que estar todos, porque si no, la comunidad se les emputa. Este. Y pues eso va a llegar a un punto que va a ser un pozo sin fondo, ese pedo, ¿no? Es que no puede haber, como dice y había escuchado también con los gorros, no puede haber un Pokémon con 10.000 Pokémones ahí. ¿no? Es que es, es imposible.
0: Guaracachemol, Dog. -huh.
2: Mira, de hecho, el Pokémon Estadio hizo Hall Laboratory
0: con Nintendo Entertainment
2: en medio.
1: Esta, pues, No se vale que otro estudio lo haga.
2: Sí, exactamente. Pueden buscar otro estudio, pero bueno. Ojalá, digo, esto sea también eso, pues, un llamado de atención a... A Pokémon Company, en especial, que es la que ahí básicamente regula todo este pedo. ¿Cómo parece? O sea, nadie le va a robar el estatus, porque de hecho, creo que desde Digimon, que Es que este es el Pokémon Killer, y no ha pasado, o sea, Pokémon es un monstruo. Pero sí, sí, veo que ocupa un llamadito de atención, al menos en el lado de juegos. O sea, céntrate, haz un juego chido, no le hace que te tome cinco años, pero céntrate en un juego chido. Y si puedes sacarlo en otras plataformas,
0: mejor. Haz
2: Aunque no sé, porque como Nintendo está ahí metido y tiene dinero invertido en Pokémon Company, no sé si se pueda.
0: haz un juego divertido, güey. Es todo lo que tienes que hacer. Sí, exactamente. Eh, justamente Digo, el... porque
1: Ajá. también siento que Pokémon ha tenido un bajón en su fandom. Pareciera tonto, pero al parecer hasta el cambio de protagonista de que ya terminaron por fin la historia de Ash. Ah, creo que en el anime ya no les está yendo tan bien Con lo que sí. están haciendo ahorita
2: Pues como dicen Por ahí unas por otras Porque sí, obviamente Ha tenido bajón en el anime Pero por lo que yo he visto Y más en TikTok digo, Creo que sí ya los he hecho Pero yo sigo un poquito el TCG en general Porque me gusta Yu-Gi-Oh Y a veces estoy simplemente viendo cuál es el meta Para ver si me gusta y me vuelvo a meter O si lo dejo ahí seguir todavía Y acá lo no va el video de fuera y sí he visto un crecimiento muy cabrón, pero muy cabrón de Pokémon en TSG. O sea, yo creo que es de los... Me gustaría decir top 1, top 2 wey, de, lo, de lo que es TSG y depende de un putazo. Y lo mismo todavía para juegos, porque... Sí, o sea, yo critico mucho que la <ríe> última chingadera salió toda rota y... Horrible, pero vendió millones. <ríe> Así que lo que es en área de juegos y TSG sigue, o sea, sigue el por las nubes.
0: Y aparte el TCG como un, como un objeto coleccionable, güey. O sea, yo me acuerdo Ajá. mucho cuando ocurre cierto momento histórico entre el 2020 y el 2022, que uh
3: -huh.
0: todos sabemos cuál fue. Eh, a raíz de eso como que surgen, surgen diferentes hobbies y se empiezan a enaltecer diversas comunidades. Uh -huh. Por ahí se metió el TCG y uh -huh. las cartas de Pokémon se convirtieron en prácticamente canasta básica al punto uh -huh. en el que gente del mainstream, de diferentes uh -huh. medios, güey, ya es como de, güey, vamos a abrir sobres de Pokémon.
1: Sí. Youtubers, sí, influencers,
0: un chingo de gente, junto al coleccionismo, sí. también fue como de, güey, compré 17 cajas de cartas de Pokémon, vamos a abrirlas uh -huh. todas. Sí, sí,
2: sí, la, la neta, si te abrió a Pokémon, top 1, top 2, güey, sin pedos, güey, o sea, está muy cabrón, güey, en ese eje. O sea, tanto, o sea, yo estaba por ahí en el top 5, más o menos, ahorita... Está tan cabrón que yo, yo creo que está como en el top 8, más o menos. O sea, está muy cabrón porque, la neta. Por eso digo, no creo que les, les vaya a hacer ni cosquillas lo que hace Game Freak, porque va a ser como de cambio que trae de Pokémon Company en el pantalón, ¿no?
3: Este,
2: pero sí me gustaría que fuera una llamada de atención, simplemente de, mira, güey, o sea, puedes hacer un vergazo de dinero. Simplemente dándole a los jugadores lo que quieren y un producto bien hecho. Nada más. Es lo único que ocupas, güey.
0: Creo yo incluso que el éxito que tiene Padward ahorita es que le valió madre uh -huh. y demostró que si puede. Pokémon lleva demasiado tiempo siendo la misma madre, pero a, a los fans de Pokémon. Es la misma porquería, la reciclan, salen más Pokémones, es el mismo pinche, es la misma pinche mecánica. Uh -huh. Se los dice a alguien que juega FIFA, es la misma mierda, nada más reciclada y con otro nombre y con otro color este Mierda, no en un sentido despectivo Sino it's the same fucking thing Cuando llega algo como Palworld Y te dicen, es Pokémon Y tiene armas, y puede hacer cosas descabelladas Que en Pokémon no puedes hacer Es como de, esto es la purga, se va a acabar el agua Vamos a volvernos locos todos, güey Y por eso está pegando tan cabrón Porque es justamente el... Lo que no puedo tener en Pokémon, lo puedo tener aquí, güey Y quién sabe qué más cosas le vayan a meter Yes. Sí. Yo, yo creo que eso también es producto de que funcione tanto y el hecho de que no se toma tan en serio. Está mm -hmm. consciente de que es un juego, güey.
2: Sí, exactamente.
0: Sí. Y que tiene que ser divertido. Yo creo mm -hmm. que ahí radica el hecho de que, de que esté siendo tan exitosa esta madre, güey, y de que funcione y de que ahí estemos como de güey, ¿se va a llevar el paro, o no? Sí, yes, sí. Y o también, sea...
1: que te voy decir? La creatividad de la gente de los clips mm -hmm. y eso, o sea... Nosotros andamos, ay, la granjita, nuestra base y otros güeyes con pinches castillos o haciendo cosas bien ridículas en el, yes.
0: en el juego. Gente con fábricas, con prácticas cuestionables, güey, también. Y,
2: y, y justo antes porque el juego te lo permite, o sea, te da la libertad de jugarlo como se te pegue tu chingada gana, güey. Y, y, y digo, es algo que intentó Pokémon, sí. Bueno, Game Freak en, en general con él, creo que fue el Zeus que lo quisieron hacer mundo abierto. Pero, again... Ese juego tuvo un chingo de polémica también. <risa> a lo mejor no se acuerdan porque los fans de Pokémon así son. Pero incluso los mismos fans de Pokémon le están tirando mierda porque una no iba a tener todos los Pokémon. Porque es como decimos, es imposible, En un <risa> mapa abierto que tengas 10 mil putos monstruitos ahí dando vueltas. Este. Eso fue una. Creo que la otra, la otra polémica fue que tampoco corre tan chido. La otra es porque él estaba vacío. Es porque es difícil hacer un pinche este, juego de mapa abierto pues, que funcione y que sea divertido, y, y, pues, obviamente, como dice Pedro, o sea, Game Freak sigue machado en hacer un tipo de juegos, aquí sí es como, de, ¿sabes qué, carnalito?, cambia el engine, cambia el chip, y vámonos, o si no puedes, bueno, hay pedo, güey, contratamos a alguien más, otro estudio que te haga paro, güey, para justamente hacer eso, o sea, cambia el engine, ya no, hay un chingo de engines allá afuera, sí, a lo mejor la Nintendo Switch, este, Ahorita no está tan cabrón para levantar un, un power, Yo, Al menos por eso pienso que no ha salido ahí. Pero, no sé, güey. Hay un montón de formas, pero.
0: Meterle nueva sangre, meterle nueva vida, güey. Sí, o sea, sangre. inevitablemente tiene que ocurrir. Es muy sí. lamentable que tenga que pasar tanto tiempo. Porque la misma gente que consume el pinche juego, pareciera que no juegan otras cosas o pareciera que no han visto... Uh -huh. Eh, cómo realmente puede evolucionar un concepto y que, y que sí sea divertido y que sí funcione, wey, y que uh -huh. sí mantenga la esencia del original, pero puedes mantener todavía como un crecimiento o un, o un cambio, un desarrollo uh -huh. de manera... Vamos, no tiene que ser de la noche a la mañana, o sea, no va a llegar el Game Freak 2.0 o la empresa uh -huh. que sea y va a decir, vamos a meterle armas a Pokémon, güey. Pokémon puede ser para todas las edades si te da la gana esa mierda tiene que ser divertida para que la gente quiera regresar y comprarlo y decir, güey, el juego de Pokémon está bien, el nuevo juego de Pokémon está bien vergas, güey ojalá,
2: yo, ojalá, eh, yo creo que, ojalá que este pedo sea un impulso para que en dos, tres años, digamos, es que el nuevo juego de Pokémon está bien vergas y la está rompiendo, güey. qué chido ojalá, güey, porque sí me gustaría jugar algo muy parecido, no digo que igual pero algo parecido a Palma. pero con Pokémon güey o sea el chile sí me gustaría porque yo le tengo un cariño a algunos Pokémon más que nada los, los primeros bueno y unos de los también de los últimos pero jueva este ojalá ojalá y sí eh, pero bueno ahí está todo el pinche de madre Palworld este simplemente si si le trae ganas den una probada como igual es un early access se nota pues que le falta todavía un chingo de trabajo eh, pero Divertido está, ¿no? Por <risa> le hemos
0: metido aquí ya bastante rato. Si le encuentre chiste, ya sea en solitario uh -huh. con gente, le va a invertir tiempo. Va a pasar yes. y ni siquiera se va a dar cuenta. Nos, nos pasó.
3: Sí. Yeah, yeah,
2: yeah. Incluso a mí,
0: que yo soy del detractor número uno de Pokémon. Aquí estamos, güey. mi madre. Yes. Este, Pero eso fue todo, ojalá no tengamos que volver a hablar de Pokémon Porque este bloque duró como media hora yes, yeah. <risa> Este Y nada más un mensaje para todos los fans de Pokémon Séquense la Pokébola del culo este, Y abracen un árbol, saludos Ah, el año nuevo Promesas rotas, sueños destruidos Todo por las decisiones de unos pocos que pueden hacer lo que quieran Y es que el inicio del 2024 también trajo consigo Una nueva ola de despidos en el industria de la tecnología Y el gaming con un nombre que sobresale del resto, a pesar de que gastó una cantidad obscena de dinero hace dos años para realizar su más reciente compra. Pero estoy yo hablando, estoy tirando fuera de la basílica. Doctor Mercado, ¿cuáles son los detallones?
1: Ok. Pues la novedad es de que Microsoft anunció que habría un total de 1.900 despidos en la sección de videojuegos de Xbox. Marcando un porcentaje mucho mayor, o la mayoría, más del 70% en la parte de Activision Blizzard, en Blizzard como tal. Y después de esto, casi dos años después de que tú lo mencionas, de la compra que se anunció que iban a comprar Activision Blizzard King. Y pues los afectados son principalmente Activision, luego seguido por la división divisiones Bots y Cinemax, que sería la de Bethesda. Y pues esto se anunció el, el pasado miércoles como tal de estos despidos. Y que esta, pues, to, este total de trabajadores representa el, el 9% total de toda la plantilla de, de las desarrolladoras o marca gaming Xbox, por lo cual muchos desarrolladores van a quedarse sin chamba porque se dice que se contaba con un total de más de 22 mil trabajadores en todas las divisiones en conjunto de Publisher de Xbox ahora con Activision. Y pues Phil Spencer salió a decir de que es les una decisión dolorosa, pero que los afectados recibirán sus, las indemnizaciones por despidos previstas en la legislación laboral local y pues que seguirán invirtiendo en la empresa de los videojuegos, pero esto fue una noticia que llegó muy de putazo, ya que, pues, prácticamente muchos desarrolladores se van a quedar sin trabajo eh, próximamente en, en este mes o a principios de febrero, y pues la verdad sí es muy triste que mucha gente que trabaja en este negocio pues, ya no esté en estas empresas. Y también se dice que ya está viendo un una purga, por así decirlo, en las divisiones de Activision, pero pues está muy contrastante que también se vayan desarrolladores y también la gente que estaba muy haciendo cochinadas en la empresa. Y esa pero es a la... Siempre,
0: a mí siempre me va a llamar la atención este pedo de... No sé si es realmente lo que ocurre tal vez nada más estoy repitiendo lo que alguien más dijo y nada más es como que este pedo se repite y se repite. Esta necesidad de llegar a las últimas reuniones de los cuartos de año y decir, hey, te debes tanto margen de ganancia, güey, a raíz o como consecuencia también de este tipo de decisiones. Como fan de Pokémon, se me mete una Pokéball en el ano, güey. <risa> Ajá. No, dale, 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 acaba, acaba, acaba. Y lo que y lo que yo no dejo de pensar es gastaste un madrazo de dinero en comprar esta empresa, güey. Un genuino madrazo de dinero, güey. O sea, una cantidad de dinero que la, la gente como uno, la GCU, no lo entiendes. O sea, no entiendes esa cantidad de dinero. Son demasiados ceros. Y a mí me siguen diciendo que los liderazgos no pueden decir, güey deberíamos averiguar una suerte de reestructura que no implique despedir al 9%, 1900 personas de toda la pinche empresa, güey. Que yo suena muy idílico y lo estoy diciendo desde la parte, de la perspectiva de un empleado común y corriente. Pero es que sí me enerva, güey. O sea, se me hace una de las estupideces más grandes que pueden estar haciendo en, la, en cualquier industria, específicamente tecnología y gaming, que cada, cada año decimos estas notas, güey. Sí. Cada pinche
1: cada, año, de cada empresa... Es, de que todas las ediciones que existen del gaming sí. tenemos que dar una nota de esto. Es que justamente yo estaba,
2: estaba leyendo un poquito al respecto, así, justamente con que lo que comenta Emilio. O sea, parece ser que se está aplicando esta nueva estrategia en donde se adornan un poquito los números para el fin de año fiscal. Y es como de, ¿sabes qué? Íbamos a ganar, no sé, un 3% más que el año pasado, pero ahora con los despidos vamos a ganar un 5% más. Y es como, ¡ah! Estamos de huevos, ¿no? Este. Obviamente no sé, yo no soy empresario, no sé qué tanto beneficia para, por ejemplo, un siguiente año fiscal, ¿no? O sea, digo, supongo que talento nuevo siempre va a haber y eh, pueden encontrar más a quién explotar. Este. Pero no sé qué tanto les puede funcionar hacia un futuro ese tipo de estrategia. Y bueno, centrándonos pues en el caso específico de, de Microsoft. ti me gustaría pensar que es que estos despidos son justamente por eso de la reestructuración que tanto se nos ha hablado y que realmente se necesitaba. Como dices, sería genial que pues esos tipos de reestructuraciones no implicaran despidos, pero en su mayoría lo hacen. Digo, quiero, quisiera pensar que es eso, o sea, quisiera pensar que es eso y no simplemente por culeros y, sabes, que vamos a despedirnos para adornar los números. Pero pues bueno, al final del día son empresas y pues su, su madre... Su meta es generar dinero Que no se nos olvide eso Aunque el Phil Spencer sea un bien chido Pues bueno, su, al, su meta al final del día con su jefe Su papito Microsoft es Aquí está el reporte Y estas son las ganancias <risa> este, Sí, a
1: que Rendonante, pero pues no, no se tiene que mencionar Son empresas, no las de, No las defiendan Siempre, también cuando damos estas notas Siempre tenemos que repetir como que esto y la gente pues al parecer nunca le queda claro, o, o serán chavos, o gente que apenas está entrando en, el, en la industria como jugadores, o no sé, porque uh -huh. siempre se tiene que repetir lo mismo una y otra vez. Y como dice Alejandro, ustedes deciden si apoyan es, esto o no con su cartera.
0: Achich. Huevos a todos, me caen mal, este, los odio, ojalá este, sus lágrimas de cocodrilo se las estén quitando con billetes de 100 dólares mientras lloran en un pinche yate o en su mansión. Más allá de eso, cómanse a los ricos, destruyanlo todo. Mm. Yes. Y como no puede pasar un mes sin cangamos esto, bienvenidos <risa> todas todos y todes a la sección dedicada a Marvel Studios. La sección de Marvel Studios no me provisionaré mientras se nos ocurre algo más explosivo. Y es que en la última semana se han dado algunas actualizaciones y rumores sobre lo que está pasando en el universo cinematográfico de Marvel que necesita toda la ayuda que pueda obtener si somos muy honestos eh, de cara a lo que será un año bastante, bastante bastante lento pero estoy desvariando. Este, doctor Mercado, como dicen los chavos? De esa grasa. Yo ya no sé qué dicen.
1: Eh, PDF. Ah, sí es cierto. muy PDF, güey.
0: Eso está muy PDF, güey. Y si usted no sabe qué es PDF, ¡investíguelo! Nosotros lo tuvimos que hacer.
1: Bueno, como menciona Emiliano, hubo bastante nota de Marvel Studios. Eh, unas muy buenas noticias, unas nuevas integraciones y una de a ver quién toma la decisión final con este proyecto Vámonos con la más positiva que Ryan Reynolds confirma la finalización de las grabaciones de Deadpool 3 Con una foto con el pantalón y la ingle de Deadpool Y pues se espera que, bueno... Esta va a ser la única película de Marvel que va a llegar al cine este año Y esperamos que con este proyecto pues pueda enderezar un poco el camino que está teniendo el UCM Y pues con vasta razón creo que por eso va a ser la única película de Marvel este año La siguiente sería que, como ustedes saben, en... se, estaba... o sea, se siguen las grabaciones de los Thunderbolts y pues ahí hubo una personilla que se nos fue, pero se indica que el papel de Sentry seguirá en la película y será, se está ofreciendo, todavía no es un hecho, hay que aclarar esto, todavía está en un veremos a Lewis Pullman de Tom Gott, Ma Ma Maverick, y pues repito, es un veremos, todavía no es un hecho, pero como que es el principal candidato de interpretar a este héroe de los cómics de Marvel. Okay, la siguiente sería de Daredevil Power como ya están las regrabaciones ya habíamos dado esta nota pero ya dentro de las grabaciones se pudo ver a dos personajes que se creían de regreso dentro del universo de Netflix que eran a Karen y a Foggy dentro de Daredevil y pues se confina que Elden Henson y Deborah Ann que interpretaron a estos personajes, ya se les vio en el set de grabación junto a Charlie Coates trabajando en sus antiguos papeles para la nueva serie de Daredevil. Y esta sería una de las buenas noticias. Y por último, se tiene que la cuarta película individual de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland, está en una pequeña discusión por parte de Marvel Studios y Sony, ya que Sony quiere otra película crossover con Toby Maguire y Andrew Garfield pero se dice que Marvel Studios quiere una película individual para Tom Holland enfocada solamente a él, en su personaje con un, una tenámica, temática más peligrosa y, y interpretación más seria del personaje de una evolución de Peter más tranquila y también es lo que quiere Tom Holland a lo que se ha dicho que si quieren un crossover, tendremos que esperar tal vez para hasta Avengers o una, que, o una quinta película de Spider-Man. Ya sé que Tom Holland y Marvel Studios quieren una película solo o él como protagonista donde puedan desarrollar más a su personaje. Y eso es todo lo de Marvel Studios. Hoy hubo vasta nota del UCM.
0: Es que Sony sabe que Madame Webb no va a pegar, güey. No, Sony sabe que Craven no va a pegar. Todas estas películas Spider-Man adjacent que están haciendo no van a funcionar, no van a pegar. ¿Qué es lo que sí va a pegar? Trata tuve y ya en Garfield otra vez. El pedo es que ya lo hiciste una vez y ya no es sorpresa para nadie. Uh -huh.
1: No, si es que
0: no, si ya no tienes la sorpresa, güey, y no tienes una buena historia, esa madre va a valer pito bien
1: rápido. Es que algo que re, tal vez repetimos. Dejen a Tom Holland en el UCM Y si necesitan otro Spider-Man Pónganlo en el universo de Sony No, las sí. películas de video Ya no tienen que ser en En, en individual ellos Como protagonistas En yes. Chile Sony,
0: búscame Hagan el live action De Miles Morales Hagan el universo de Miles Morales güey.
2: ¿Cuál? Ahorita pegaría de huevos un live action de Miles
0: Morales. Así de fácil. Vato, estás haciendo una película que está metiéndose un chingo de varo en animación. La gente no podría estar más eriza por un pinche live action de Miles Morales. Uh -huh. Solo hace el universo de Miles Morales y ya, güey. Yes. Matas a Peter Parker en, una, en la primera película y ya, güey. Uh -huh. No hay más. Yes. Pero no les, no les gusta el dinero, les gusta tomar malas decisiones, como Madam
2: es que siento también que, que Sony es, 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 es mi compad menos aferrado sí. al ideal de, de los seis siniestros. Que mira, hace, hace un chingo de años se oía bien chingón, güey. ¡Ah, huevo, los seis siniestros! Este, y digo, sí, si se hace bien, estaré de huevos verlo este, en cine, porque pues, es una organización muy importante para, para Spider-Man. Pero ya, güey, déjalo ir, güey Venom, es un puto, bueno, no es un fracaso Porque siempre genera un chingo en taquilla Pero, eh, es... <risa>
0: No son las mejores películas Lo podemos yeah. decir ya, güey, o sea
2: Sí, no son las mejores películas, lo mismo pasó con Mobius Lo, lo más es que lo va a pasar Eso, no <madre>. <risa> es... <risa> Lo mismo va a pasar con Craven Lo mismo va a pasar con Madame, güey Ya, güey, fucking let it go, güey. empieza algo desde cero Como dice, ahí está Miles Morales, güey les juro, cabrón, que va a ser un putazo si lo hacen bien. Y ya. Y, y mi respeto es a Tom Holland por, no, por negarse a hacer esas mamadas. Digo, al final lo pueden obligar porque pues, firmó un contratito, pero mi respeto es por negarse.
0: No, pero, pero está chido que tenga al Kevin Feige en su esquina, güey.
2: Sí, la neta, así es como... El... Y aparte pues se nota que ya maduró más mi morrito Es como, o sea, es que no no quiero hacer cualquier película O sea, si vamos a seguir con Spider-Man Tiene que ser así, y esto está chido
0: Sí, y aparte ya el Spider-Man universitario eh, Que si sí tiene crisis chidas Ajá uh -huh. No que y, ser ah, universitario no. te genere crisis chidas Sino es que El, perso ya, que el personaje un... de Peter Parker Cuando se vuelve adulto, tiene como uh -huh. pedos más complejos
2: Y es que eh, entramos en ese Peter Donde pues sí es una, un adulto joven Sin tía Y sin tío sin, sin amigos, dinero. sin dinero, su perra maestra. Ah, yo
0: representado en Peter Parker, por fin, después de tantos años, güey. Sin parejas O sea, ahorita no,
1: estás uh. en ceros, Peter.
2: Sí, es un puto libro blanco, güey. O sea, güey,
0: sí, nada, no, que no me la caí. Este... Sí, ya, un Spider-Man, es Marvel, pero un Spider-Mancito así como de oscurito, güey, así uh -huh. como de... Como de, es que le, sto...
2: le viene de huevos el traje negro, güey. Sí, sí, Porque sí. Es ahorita de... es así como de. Se me lo chisquea bien rápido.
0: Estoy en, estoy en el agujero. No puedo uh -huh. salir de aquí.
2: Yes.
0: Escúchate, dice con su Mars de fondo, güey. <risa> sí, lo recibe
2: sí, Ojalá. Pues bueno.
0: El Terry se acostumbrar chido también, o sea...
2: El antiguito, sí, mor. El
0: antiguito, <risa> el 2004-2007, güey. Y el nuevo Terry se Tomar es como de ya, ya le todo. Deja de mandarles cosas feas a la gente. Uh
3: -huh.
0: eh, pero sí, todo lo demás, todo lo demás, qué padre. O sea, de nuevo, The, este, Born Again está... ¿Parece que lo están
2: haciendo bien? <risa> Parece que después del reinicio, sí, vamos, vamos bien.
1: <risa> que también está el chismecito que que dicen que, la, que nunca se grabó lo que se dice que se borró y que fue pura... ¿Puro marketing? Puede ser. Pero, puede ser, pero digo, pues, no creo. Yo creo que sí fue decisión de Marvel de estamos haciendo sí. las cosas mal, chavos, hay sí. que poner nuevas.
0: Güey, si, tipo... Kevin, si Kevin Feige tiene que ir a tu changarro y decirte, padrino, agarre, guarden todo, Ajá. empezamos nomás. de cero. Empezamos de cero.
2: Mira, yo creo que sí, porque yo me acuerdo mucho que cuando se estaba rodando antes, este Born Again, si sí habían hecho un chica pie de es que Karen Page y Foggy no van a regresar. Y ahorita es mágicamente, ay, mira, ya están en el set.
0: Ah, mira. <risa> hicimos, hicimos magia Pokémon. <risa>
2: ajá, Y si sí, es como de. ¿te vas? Sí, o sea, me da mucho sentido que lo estén haciendo vez de cero. Y, o sea, es que esto no jala, es de cero, güey. Dale.
1: Y trajimos a la gente de Netflix para que nos ayudara.
0: ¿Les gustó la serie de Netflix, no? Sí, sí. <risa> pues les traje a sus chavos otra vez. Sí. Ahora traigan a todos los demás.
2: Pues mira, ya vamos bien con Foggy, con Karen y con Punisher.
0: Tráiganse un a caminito los demás.
2: Un camito y de los demás estaría chido, pero ya con esos tres ahorita
3: estoy bien.
0: Ah, tráiganse <risa> a todos, a todos, Defenders 2 así como anda la gente lisa por el Miles Morales, yo ando erizo por una buena temporada de Defenders Y ah,
2: de hecho creo que, no sé si lo mencionaste Pedro, pero creo que el güey que también hizo
1: de Bullseye, creo que en la temporada ah, de ah, que, se también se me pasó que también están diciendo que puede ser un hecho que regrese para Va a volver a salir para... está,
0: y ese vato, ese vato también es muy bueno, güey, si, uh -huh. si, si le actúa bien a que está loquito, chequenlo también o sea, nomás, uh -huh. porque es güerito nomás chéquenlo, échenle un ojo encima este... <ríe> Porque sí si lo, si lo hizo muy convincente. Uh -huh. Sí, ya, güey. O sea, sí, sí llegó Kevin Feige y dijo, güey, agárrenlo de Netflix. Tráiganse a la gente de Netflix. Denles el billete que les tengan que dar. Seguimos continuando, güey. O sea, no, uh -huh. dejen de hacer sus mamadas. Dejen de producir. Uh -huh. Por eso estoy yo. Tenemos que
1: hacer esto, güey. y. Aparte ya habías hablado que sí hubo un, Una limpia en Marvel Studios De la gente que no les funcionaba
0: Sí, sí, sí Así como de ¿Cómo? ¿Tengo que quitar que dirigí Episodios de Daredevil de mi LinkedIn?
3: Es correcto
1: Puedes poner que te los eliminaron, ¿Te
3: los eliminaron?
0: Dirigi, Dirigí los episodios perdidos De Daredevil Born Again. Pero bueno y como ya hablamos de Marvel, vamos a pasarnos al local de enfrente, porque en DC ya hay nuevas informaciones sobre uno de los proyectos importantes y que a nivel personal me llaman mucho la atención, ya que se confirmó que la competencia para tener el papel de superchica ha quedado en manos de dos personas, Millie Alcock y McDonnelly. <risa> se llama Alcock. <risa> Perdón. Alcock, actriz australiana que llegó al mainstream con su participación en la primera mitad de la, de la primera temporada de la serie House of the Dragon de HBO como Rhaenyra Targaryen, Mientras que Donnelly ha tenido participaciones en producciones originales de Disney, pero que usted tal vez la ubique por su papel en la serie de, de Winchesters, recuerda de Supernatural por su como Mary Campbell, según yo la mamá de lo Supernatural, pero no estoy tan, tan enterado. Okay. Y que curiosamente se ha encargado de dar voz al personaje de Supergirl en las últimas tres cintas animadas de DC, Legion of Superheroes y las primeras dos partes de la adaptación de Crisis en Tierras Infinitas. De acuerdo a The Hollywood Reporter, ambas participaron ya en una nueva tanda de audiciones o el llamado Screen Test para presuntamente elegir a quién interpretará a Kara Sorel, perdón si no, no me lo aprendí bien, en el nuevo universo de DC y que tendrá su primera participación en Superman Legacy, también llamada Superman. Tenemos un chingo de, su de superhéroes y villanos y personajes en una película de dos horas. Siendo que llegará a los cines en julio del próximo año. Una... Cuestión importante que hay que mencionar es que no podemos descartar completamente a McDonnell por el simple y sencillo hecho de que James Gunn informó a inicios del año pasado que se busca que todos los personajes de esta nueva presentación del universo de DC sean interpretados por los mismos talentos sin importar el medio. Juegos, películas, series, uh -huh. lo que fuera, se está buscando que todo esté muy homogeneizado, uh -huh. como para evitar la confusión de la gente. Lo cual me hace pensar, James Gunn nos ve como tontos y a veces sí somos, pero no tanto. O sea,
2: está chido, pero mi Sasha Calle, güey. Era la super... No, Sasha, Sasha
0: Calle vive en otro universo feliz, güey, sin, sin salir en otra película de The Flash. No sé. Pero fue Sasha
2: Calle, fue pues bueno es pues, Lo mismo que con Harry Cavill. Son perfectos para el papel y pues ya mamó. Güey, <risa> bajita,
0: ma bajita la mano. Este, uh -huh. no te quiero, no te quiero así como poner sal en la herida. Eh, Millie Alcock uh -huh. con la iluminación adecuada. Y en uh -huh. algunas fotos es. Sí, es medio Sasha uh -huh. calle este, uh -huh. con otro uh -huh. pantone.
3: Uh -huh.
2: Te sí, digo, si, si es por actriz, la neta Milialcock. Me voy por ella de, 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 de Hocico, güey. O sea, la neta sí. A ella me gustó mucho cómo actuó, así que lo no puedo hacer bien.
0: Estaría bueno. Pero güey. Sasha Calle, güey. Eh, bueno, <risa> Sasha, es que... Sasha Calle vive feliz, güey. Ya, no tiene ya, que lidiar güey. con nosotros, pinches fans tóxicos.
1: Yo, Nunca he más. Pensado que, pues muchas cosas de las que se está haciendo James Gunn también son caprichos de dentro del casa, así que creo que era un sí así literal borrón nuevo, porque uh -huh. se podría decir que ya no queda nadie se podría decir
0: pues sí, yeah. ya mamó de nuevo yo creo que es este pedo de es desde cero y ni modo soporten uh -huh. yo solo quiero que anuncien que Erra Miller ya no va a regresar ha pasado demasiado tiempo sin que digan nada sobre Ramiller. Yo solo les quiero poner ese pinche, ese pinche punto negro en el arroz. Yo lo quiero traer todas las pinches semanas que hablemos de DC. No han dicho nada de Ramiller, Miller, güey. Andan muy callados con The Flash. No han tocado The Flash. Todavía. Todavía.
1: Todavía. Uh -huh. Mira, yo les
0: dejo esa preocupación. Yo, en la
1: yo creo que si DC... Dice se anima a hacer un un evento muy pequeño porque realmente la siguiente película, la única que va a ver va a ser Superman en 2025 de DC, hay de Batman pero pues es su propio pedo también, se podrían decir, aquí están los que faltan de la Liga de la Justicia que van a entrar en el nuevo, sí. en el nuevo universo, creo que todavía están bajando las sus aguas sí,
0: falta Wonder Woman también, güey
1: o sea, o sea falta, falta
0: Batman. O sea.
1: De
2: hecho, es que faltan los principales,
0: porque no han dicho nada sí, de, de Green el...
2: Lantern, no han dicho nada de Wonder We Woman, Batman.
0: Nathan Fillion es un Green Lantern, pero no creo que sea el principal.
2: No, yo creo que va a ser de los. De la.
0: Va a ser el más, más OGT, Guy Gardner.
2: <risa> yo creo que sí. <risa>
3: no lo dije yo, eh,
2: lo dice el internet. Es que ahorita estaría perfecto para un. Ay, ¿cómo se llama mi compita? Se me fue el nombre. No es Hal Jordan, el otro. ¿John
0: Jones? No, ¿John Stewart?
2: John Stewart, perfecto, sí. John Stewart. Hace falta un John Stewart. Acá chingón, mamado.
0: Ray Fisher, trata Ray Fisher. Hazlo Green Lantern, güey.
3: No creo.
0: Yo sé que no, güey. Es el último posting. Bueno, a ver qué sale de esto. Ya, güey, abrentemos abre este canciones a la pared. Wonder Woman, ¿quién? Pan. <risa> su puta
2: madre. Pues tendrá que ser muy joven, ¿no?
0: Yes. ¿Cuánto, ¿Cuántos tiene el nuevo Superman?
1: A Está 31, ¿no? O casi pegándolo a los 30.
0: David Corinsuet tiene 30 años, justamente.
1: Ok, que okay. una Wonder Woman de.
0: Una Wonder Woman jovenzuela. Okay
2: y que le esté pegando o que sea amiga de James Gunn Y que le
0: esté pegando uh -huh. que sea amiga de James Gunn Pues su
2: esposa. <risa> Así wey, le cállate,
0: cállate, güey. Uf.
2: Nomás le pone, o se le pone una peluca ya, güey. Este.
0: Ay, jalo, güey.
2: Pero bueno, no sé, no sé qué edad tiene la, la esposa de. Creo, <risa> no, creo
0: que sí está. Creo que no tiene la misma edad de James Gunn no voy a decir más, pero... Ay, ¿por qué no me acuerdo cómo se llama? ¿Por qué me acuerdo más de Emilia Harcourt? ¿Por qué me acuerdo más de su personaje? Yes. Es que a mí me gustan mamonas, te decía. Mm
3: -hmm.
0: Jennifer, Holland. Jennifer Holland. ¡36! ¡Qué yeah. seis. A mí. Pero es que ella es Emilia Harcourt y ya salió así en Black Adam.
2: Ah, sí, de hecho sí.
0: Bueno, sí es cierto, es que es hardcore, no podría ser... Bueno, y si ya, y si van a dejar al mismo actor de Economos, sí, probablemente sí. ya sea lo mismo en el, en el
1: suicidio. Yes,
2: tienes toda la razón. Uh...
1: Pues mejor nos esperamos, ¿no? Porque tenemos que sacar la lista, porque...
2: <risa> ver, ahorita no se me ocurre bien así... Para Wonder Woman. Es que ahorita visualizo Wonder Woman y visualizo a Galgadot, ah, Maldita maldito sea Galgadot.
0: Maldita sea James Gunn. Batman.
2: Batman pues que no. No sé, güey.
0: Batman sí puede ser más Pattinson, grande.
2: Güey. Pattinson, güey. Pattinson, güey, pásenselo para allá ya. Oh,
1: es que. Mmm, no sé, güey. Mmm. Capaz que a, no aceptan sé. ¿Al Chile?
0: A ¿A Chile? Jensen Ackles, güey. Como Batman, yo jalo. Como Batman, güey. Ya, sí. ya está mamado. Ya está, gran, está grandecito, güey. Sí le dan unos buenos madrazos también al,
3: sí.
1: al Superman, wey. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y el güey siempre ha dicho y él y su canal de Supernatural que... Si sí, de chavos los hubieran agarrado como Dick Grayson y Jason Todd, que hubieran sido felices de, uh, de la vida. Es yeah.
2: que oh, justamente estoy pensando y siento que a. Uh, o sea, sí me gustaría un Batman de Jason Ackles, pero siento que le queda más por la actitud, por la, su personaje. Bueno, es que no quiero decir que su actitud, pero no por los personajes que realmente interpreta, sí le caería Dick Grayson, güey. Mm -hmm. Este.
0: Pero bueno, sí, un Batman, un Batman de, de Jensen Knuckles, güey. James Bond, este, mándanos un DM, este, ahí te mandamos, ahí, te, ahí armamos una terrenita y ya nos dices qué pedo, güey. O le escribo en Twitter así como de, güey, caste a Jensen Ackles, porque luego te contesta en Twitter y va a decir, no, estás todo güey. Está la muy rica? caro. Está muy caro, <risas> puede ser, eh puede ser. Pero bueno... Por último, una sorpresa, porque resulta que una serie de películas de los ya lejanos 2010 va a regresar mm. en forma de fichas y lo que más le debería llamar la atención es que técnicamente es de género de superhéroes y correrá a cargo de un señor que tiene experiencia y pedigrí mm -hmm. en el género, aunque también se le dan las películas de acción en general. O sea, yes. qué buenas películas es este cabrón. Así que escuchemos al ingeniero Gómez quien tiene todos los detalles. Bueno. Pues
2: parece que esta no es noticia nueva Ya que desde el 2022 se viene hablando Ah bueno Estaba en proceso Pero algo que sí es nuevo es que En esta semana eh, Matthew Bo fue el que ahí dio una pequeña entrevista Para Hollywood Reporter No, perdón, para Collider Para Collider Donde pues se volvió a tocar el tema de Kikass. Dijeron, ¿qué onda? Habías dicho que estabas trabajando en algo nuevo En la en la 3 ¿Cómo va eso? Y ya, pues, mi compita dijo, no, pues, ahí vamos. <ríe> este... ¿Qué te
0: importa?
2: <ríe> eso, ¿qué te importa?
0: <ríe> sí, güey, sí, güey, le estoy, sí, estoy haciendo, güey.
2: No, bueno, básicamente sí confirmó, pero usó un, unas palabritas curiosas, cuanto menos. Eh, básicamente se refirió que este proyecto, obviamente, para empezar, solamente están en guión. No, no, se está otra vez. Dice, el guión va bien, vamos ahí como un 60% el guión. Esperemos que pronto este lo terminemos. Pero eso estaba de que sí sería la Kikas 3, pero sería un reboot. Porque también andan buscando a un nuevo Kikas. O sea, ya no sería este, mi compito anterior. Él no la viste venir. Este.
0: El no viste ya. venir que no te vamos a meter en todas las <risa> demás películas, a pesar de que eres joven.
2: Pa parece eso, pues no, no. Por, lo, por las palabras que utilicé como de Reboot, o sea que es lo mismo O sea, va a ser una secuela, pero a la vez un reboot Algo así entendí Yo quiero más pensar que va a ser más como de Alguien o otro cabrón Este, se va a inspirar por lo que hizo Kikaz Y Kikaz porque pues ya Por lo que vimos en otras películas Así pues, sabes que ya está hasta la verga <ríe> Ya no quiero ser Kikaz Y es como, ah, pues, este güey va a saltar a ser el nuevo Kikaz Es lo que creo, no sé Parece ser que lo que están haciendo está basado en los cómics que sacó Mark Miller, obviamente, este, no estoy seguro tal cual de qué número, qué número. Y pues simplemente dijo a ver si podíamos tener algún avance en el cast a finales de este año. Pero que estamos trabajando en esto y que pues, este, también sí si me gustó que dijo porque, ¿Por qué esperaste tanto para hacer este proyecto ah. Y dijo, pues es que ahorita Con The Voice y con Marvel Pues estamos a tope Y me gustaría que este tipo de superhéroe estuviera ahí su, lo que puede dar En estos tiempos
0: A tope de rendimiento
2: uh -huh. Y pues así, o sea básicamente Fue lo que, lo que dijo el director pues, y, pues trabajando en eso Y que pues podamos ver algún Algún update en un futuro De este año
0: que se ponga a chambear.
3: Que se ponga a chambear, <risa> sí, güey.
0: ¿Teoría de conspiración? Bueno, no, no, no teoría de conspiración. deseo Guajiro, de la Matthew Bond, otra película de X-Men. Mm. ¿Cuál la X-Men hizo? <risa> First Class.
2: First Class.
0: La First segunda class. mejor película de X-Men. Mm -hmm. Ah, caray, ¿cuál es la primera? Días del futuro pasado, güey. Ah, sí, sí. Con todo, con todo, y Brian Singer siendo un cochinón, que no estaneamos a Brian Singer. Si estás viendo esto, chinga tu madre y pícate la cola. Este, güey. Sí, sí, tienes
2: razón.
0: Yo vi esa mierda en el cine y a mí me, como si me hubieran dado una tacha, cabrón. Fue como de, ¿qué es esto? No, sí, toda la
2: razón. Días del futuro pasado
0: es lo mejor que es. la, güey. ¿Cómo que trajeron y Macri de regreso? ¿Qué está pasando? Con uh -huh. crossover yes. vergas antes de que fuera popular y mainstream. Uh -huh. Y en el 2014, güey, no mames. No apreciamos las cosas. Pero bueno. En los áreas de la semana comenzamos con Spaceman. Una película donde Adam Sanders se encuentra en una misión en el espacio, le da depresión y se topa con una araña gigante que puede o no ser real. Okay. Esa es la película, se los juro. <risa> Va a estar en Netflix, creo que ya salió, si no, sale en los próximos meses. Monkey Man, una nueva versión de John Wick, pero ahora en India, 100% real, no fake. este Produce Jordan Peele. Se nota que trae toda esta vibra como de la cultura de India. Por eso me llama la atención. Este... Porque hasta como que tiene su chistolete por ahí, también como John Wick, que de vez en cuando tenía como su momento cagadito uh -huh. de esta película también, o sea, pero se ve se ve divertida, o sea, se ve como una cosa que hay que ir a ver nada más al cine, a ver qué pedo. Immaculate. ¿Qué pasa cuando una monja se embaraza en una película de terror? Es correcto, pasan cosas feas. Esta película se estrena en marzo, así que échale uno clayo si a usted le llama ese tipo de películas. A mí no, bye. La tercera y última temporada de El Elote Malo tiene un primer tráiler confirmando su estreno para la primera semana de febrero con tres episodiazos. ¿Le damos a tercer episodio? ¿Quién sabe? Está pendiente. Roadhouse, una película donde usted podrá ver cómo un actor de Hollywood le parte su madre a Conor McGregor y nada más por eso tiene todo mi interés. ¿Cómo me cae en los huevos Conor McGregor? Si usted no sabe quién es Conor McGregor, bien, siga con su vida, no tiene por qué saberlo. La adaptación de Netflix del Avatar Chido tiene un nuevo tráiler de cara a suceder el próximo 11 de febrero. Y por último, la primera película del final de Haikyuu tiene un nuevo tráiler donde veremos una pelea en un basurero o algo así. Porque van a ser dos películas, ¿no?
3: Sí.
0: Ahí está. Este, esta es la primera de dos. Que la segunda probablemente salga hasta el próximo año. O
2: en dos.
0: Trailer de la semana. Híjole
2: Haikyuu, güey.
3: Claro. Pues. Y,
2: y, y Avatar, la verdad, digo, estoy tirando un tiro a la oscuridad, pero quiero que Avatar me guste y me guste mucho porque el trailer se ve de huevos.
3: Este... Oh, sí. Me voy a quitar no, los dentes.
0: Si usted está viendo este video, me voy a quitar los dentes y voy a hacer lo siguiente: ¿le vamos a hacer episodio a Avatar? Si está si
3: chido
0: está... <risa> ¿y si está mala también?
2: No sé. <ríe> Digo, si jalan, jalo, pero ya.
1: Pues, si sí, todos jalan, pues está bien, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer tarde, porque ya tenemos calendario. Ojalá
2: esté
0: bueno. Mira, ustedes no la van a ver. Si me dicen que está buena y que hagas el episodio, voy a sucumbir a la presión especial a, este social, y aparte son de dos contra tres, así que... Bah. Pues el Monkey Man, güey, te digo que se ve divertida, güey. Y Roadhouse, Roadhouse, son dos... Eh, soy un hombre heterosexual que quieren de mí. Este, Son madrazos. Este, y Aparte, toda mi dosis de cinéfilo de mamador, güey, las voy a conseguir en estas semanas. Así que hay, que hay que utilizar otras cosas de miendas para despresurizar. Y eso fue toda la sección de noticias. Si hubo una nota que le llamó la atención o no... Este, si ustedes fan de Pokémon o no, este, déjenlo en los comentarios y díganos, ¿qué le hace falta mejorar a Pokémon? Desde la perspectiva de alguien que sí juega a esas madres, este, primero, ¿por qué? Segundo, puede gastar su dinero en mejores cosas, pero yo no soy nadie para juzgarlo. Este, vámonos al tema de la semana porque... ¿Aves? ¿Pericos? ¿Pericos? ¿Ripalomo? ¿Ripalomo? Un Tachas chamaco. y pericos. Un chamaco, Tachas. Tachas y pericos. Tachas. De
2: hecho, podría ser así. El Santo en esta.
0: tarro. ¿Cómo, resu ¿Cómo resume esta siguiente película? Tachas y, perico, Tachas mi y pericos, mi hermano. Tachas y pericos. No se diga más. Nos encontramos en el tema de la semana y en esta ocasión vamos a platicar sobre la película más reciente de Estudio Ghibli, posible ganadora del Oscar a Mejor Película Animada y el motivo por el que Hayao Miyazaki decidió desretirarse y mostrarles cómo se hace, chamacos pendejos. El niño y la garza, conocida por su título original, ¿Cómo vives? Este, qué pregunta tan profunda un poco, pero continuemos. Aunque usted se vaya con la finta, esta película solo toma elementos del libro ¿Cómo vives? de Gensaburo Yoshino. No es una adaptación como tal. Escribe y dirige Ghibli-san con un elenco que en su idioma original incluye a Soma Santoki, Masakisuda, Aimion, que suena un Pokémon, pero está bien, Yoshiro Kimura, <risa> Shohei Kino, Ko Shobasaki y Takuya Kimura. Este, ahí en español, a nuestro Emilio Treviña, que le mandamos un saludo. Ya ven a cotorrear, Emilio Carajo. ¿De qué se trata Le Niñe y Lalo Garza? Es, uh, 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 a, a ver, ok. Um, el protagonista es Majito. <risa> un adolescente uh -huh. que, junto a su padre, deja la ciudad de Tokio después del fallecimiento de su madre en medio de un conflicto de carácter bélico que no puedo mencionar directamente porque nos suprimen para mudarse a una zona rural donde encuentre una torre que lo lleva a un mundo fantástico hice lo mejor que pude con lo que tenía no nos hagamos güeyes, si no ha visto esta película a este punto, o no le importa, o ya mamó porque va a haber spoilers esta fue su advertencia Y Ingeniero Gómez, Doctor Mercado ¿recomendamos esta película? ok eh,
2: para empezar es un sí si sí de, sí debería ver esta película Por múltiples factores eh, Siento que primero Y más importante <ríe> Prefiero mil veces que la raza vaya a ver Películas de Ghibli del cine que vaya a ver Disney Este <ríe> Segundo, siento que la película Si una, si no eres fan Puede que no le Agarres tanto el pedo Si no eres fan de lo que hace El maestrazo Miyazaki eh, Pero si sí eres fan de Ya la viste y si no la viste es porque a lo mejor no tuviste chance o en tu ranchito no la pusieron. Este, pero. <risa>
0: porque sí. O, pre o, prefer o preferiste ver una película de Disney también, güey. O sea. No,
2: nah, si, oh, si, si, si eres fan de Ghibli, no, no, no preferirías ver este Disney.
0: Pero es... hay fans, hay fans de Disney que no son fans de Ghibli.
2: Ah, sí, eso sí, eso sí. Yo, si no son fans de Ghibli, pues sí, bueno. ni pedo se la pierden. Pero se sí, puede tener la... mal
0: gusto también, dices. Sí,
2: se puede tener mal gusto. <risa> este. Pero sí, la de yo sí la recomiendo. Como este, digo, solamente si no son fans y le llaman la atención, puede que se pierdan porque al señor siempre le gusta hablar con muchas metáforas. Este, así que puede que no la arreglando el pedo. Digo, siento que no está complicada, simplemente tiene ahí unos pedos de ritmo medio raros. Bueno, no sé si de ritmo de edición. Eso me gustaría platicar con el señor Miyazaki aquí. Este, pero bueno.
0: Ya, ven, hallado sí. antes de que pase lo que tiene que pasar en el ciclo de la vida.
2: Pero bueno, de mi parte yo sí la recomiendo.
0: ¿Pedro?
1: Okay. También la recomiendo, pero yo diría que si no la a, han visto las personas que escuchan o en esto, que vayan un, un poquito con la mentalidad abierta, porque yo creo que cada persona le puede dar una interpretación muy diferente al viaje que tiene Majito en, en su aventura. No más, yo diría que, pues, pues, usted puede pensar una cosa y yo otra, porque sí, como dice Alejandro, sí. ¿Cuál es realmente la visión del señor Miyazaki? ¿O quería que cada quien tuviera su propia metáfora en la, en la película? Uh -huh. Yes.
0: ¿Qué pasa con la gente que no la entendió, por ejemplo?
2: Es que siento yo más que no es que la entiendan, sino es que no conectaron con la historia y no pudieron relacionar ciertas cosas. Porque yo entiendo, o a lo mejor simplemente hay tantas, porque bueno, lo que yo veo de esta película es que tiene tantas cosas y habla de tantas cosas que a lo mejor si tú no le prestas atención a algo, te desconectas. y Dices, no, pues este... No la entendí. Pero es pues que siento que... Ya sabes, si te agarras cualquier... yo, yo Ahorita a mi mente se me vienen tres ramas que, de las que me gustaría hablar. Pero si no entraste ninguna de esas tres, pues a lo mejor encontraste una cuarta. Y si no, pues a lo mejor no encontraste ninguna. no sé o sea, yo Siento que es más de ese lado. No es tanto que no la entendieran, porque no siento que sea una película compleja. Simplemente no llegaron a conectar ni con la historia ni con los personajes. O el no, no, no. mensaje que... O el mensaje que, que, este, que ellos captaron no les interesó. Y pues, eh,
0: okay. Tomando en cuenta lo que dijo Alejandro Gómez, no puedo recomendar esta película. Uh -huh. Porque yo la vi dos veces
3: uh -huh.
0: y me quedé igual.
3: <risa>
0: <risa> me quedé como el gato del meme. ¿Ah? Ya se los he dicho yo anteriormente. Yo no soy muy. Este, yo, no soy la, yo no soy el lápiz más afilado de esta caja de, de colores Sobercastle de 64. Este, saludos ¿Se si entendió esa referencia. Eh, no sé, creo, creo que es, creo que es. Creo que me afectó entrar con. Uh -huh la noción la poca noción que tengo de Ghibli mm -hmm. y de lo que ya ha he hecho y de lo que ya ha he hecho Miyazaki donde sí es un poco más lineal, sí es un poco más directo, sí puede ser perdón por utilizar la palabra de diccionario, sí puede llegar a ser derivativo mm
3: -hmm.
0: pero hay un viaje bastante claro, claro, aquí, en esta película también lo hay, pero creo que también una de las cosas que apunta Alejandro Gómez también es importante como que, y, y creo que esto ya lo habíamos dicho, o sea, vas de punto A a punto C, pero no hay un B, y te vas a L, y pasas por el F, y uh -huh. la estructura está bastante pe peculiar y particular para esta película, yo creo que por eso ahí también fue como, pues regresó, uh
3: -huh.
0: <risa> regresó y todo está bien, perfecto, y se acabó la guerra, gracias por tanto villas aquí, ojalá te dé el Oscar. Eh, pero luego siempre es una gozada ver estas películas, güey, o sea, sí. por el aspecto técnico, nomás, desde la perspectiva de, no, no caché yo nada de lo que me quería decir Miyazaki, pero sigue siendo Ghibli, güey, Vato, mato, o sea, yes. yo entiendo que haya gente a la que no le guste, que crea que está sobrevalorado, todo ese pedo, entiendo de dónde viene esa, este tipo de crítica, pero ver este pedo en una pantalla grande, güey, o sea, vale toda la pena del mundo, la verdad, sí. o sea, nada más por el hecho de ver como de nuevo los colores, todos los mundos en los que te mete el, 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 el pinche aspecto técnico de estudio Ghibli, así que nada más por la mamada, vayan a verla sí, nada más por hacerla la mamada, si ustedes dicen, a mí me vale madre yo quiero ver Wish y yo quiero ver Red ya estás ahí, métete a ver El Niño y la Garza, güey Uh -huh. Ahí estamos. ¿Hay algo que no les guste de esta película?
2: Te, voy a repetirme un poquito, pero yo no sé si sea la edición o no sé si sea justamente el cómo lo que comentas, ¿no? Cómo pasamos de punto A a punto B o de punto B a punto C y así. es un poco raro y siento que puede, sí podría ser el ritmo de cómo se está contando la historia. No sé, hay, hay algo rarito ahí porque sí. O sea, siento que empezamos bien, luego, o sea, digo, ya tirando un poquito de spoilers. O sea, la película empieza bien, luego pasamos al, al pedo este de, de la torre. Pasamos a donde están este, las garzas. Eh, y siento que de ahí, desde que entramos al castillo, si sí, el castillo este, como que se, se vuelve un pequeño laberinto.
0: Es, es, es este Villasaki diciendo, ¡ya! Me voy a chavetar, vamos no, a ver no. qué pasa, güey.
2: De esa parte, al final sí es como que un poco enredoso. Eh, sí. Yo digo, no sé aquí si fue edición, no sé si fue algo de ritmo, no sé. El eh, único que digo, aquí sí está medio confuso. Pero fuera de ahí, la neta no, no tengo nada malo. Es
3: decir,
1: ok. ¿Pedro? A si ya se. Si acaso yo sentía que en una parte o dos de la película se, se vuelve lento y estás metido tal vez con personajes que no, que no digo que no estén mal, pero pues al final quedan como muy adiciones para el final, que ya no debían haber entrado tanto hablando yo de, de El Rey de los Pericos, creo que está un poquito... De más el personaje, pero digo pues creo que sería mi único queja pero de igual manera ocupábamos un detonante para el, la secuencia final ok
3: mm.
0: tengo un pedo mm
3: -hmm.
0: tengo varios no pero si aterrizamos aquí en la historia, este, aquí en el episodio, aquí en el programa, creo que sí es la historia, creo que es la estructura, uh
3: -huh.
0: porque yo divido la película tal como decía Alejandro Gómez como por, como por secciones o por personaje, porque los primeros 15 minutos es como una película bastante normal, bastante estándar, o sea, sigue un es una, te, te está contando básicamente la base de, de la historia, en el momento en el que sale la torre y luego la garza resulta que no es una garza, es un, es un furro este a partir de eso es, entran a la torre luego la, primero llega como a la isla donde está la puerta dorada y después con los Guarawara. guaraguara los mejores personajes que yo he visto. Este. Uh -huh. Después de eso, se encuentra con Jimmy. Con los, ahí en la casa de los pericos. Que no tenían tachas. Si sí, les interesa esa información. Este. Después llega con el tatarabuelo. Tío abuelo. Y después ya es el final. Como que el hecho de que no haya así una conexión tan directa. Sino como de. Vamos a ir a todos estos lados. ¡Ah! No me encanta cómo está manejado. No podría decir yo que está mal. De nuevo, es un problema que yo tengo con la película. La vi dos veces. Tendría que verlo. Me aventaría una tercera, indudablemente, porque de, de nuevo está muy bonito todo. Este, de hecho, me acuerdo mucho de cuando el, el, el rey... Es, son pericos. Sí, no. es, es, el, es el rey perico. Uh -huh. Este y sus dos achichincles verdes llegan a donde está el, el tío abuelo, y así como, de, ¿es esto el paraíso? Y están así, o sea, como está llorando de lo hermoso que está el pinche lugar. Este es como son, son, o sea, yo recuerdo mucho como esos detallitos muy pequeños, los guaraguara. Recuerdo este también cuando la primera vez que sale Jimmy que se me hace como muy muy espectacular visualmente pero no tengo como una noción tan clara de de lo que mencionaba Alejandro, de no sé qué debería yo estar sacando como de cada uno de estas secuencias o como cada uno de estos momentos este recuerdo lo que pasa con ¿cómo se llama? La madrastra ¿qué iba a decir? Natsuko
2: Sí, no tengo...
0: sí no tengo... Con Natsuko con este, Recuerdo también esa secuencia que, me, O sea, me parece muy bonito Como ese momento Pero luego digo, ¿pero, ¿pero qué le estás diciendo mamá ahora? No estoy entendiendo Este Creo que, creo que de nuevo te Regreso mucho a ese punto Tal vez yo no conecté tanto tengo, tengo muy puntuales Como los momentos, los tengo muy presentes Porque me gusta cómo está ejecutado Siento que para mí lo único que falta es como, al, como un hilo conductor mucho más, mucho más claro para la película. De uh -huh. nuevo, esto no es un tema de la película está culera, la película bla, 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 bla. No, es simplemente algo que yo observo y lo puntualizo de esta manera porque pues a mí me han gustado la mayoría de las películas de Ghibli que hemos visto para el programa. Uh -huh. este, por eso me llama tanto la atención. No sé si ya es Miyazaki también diciendo ya me voy a poner a experimentar, chavos ya me queda poco tiempo en esta tierra quiero hacer algo diferente, lo cual está bien eh, y también a ver si alcanza a sacar otra cosa güey, más, más allá que de sí,
3: wey,
2: que está ahí proponiendo ideas
0: mira <risa> si los japoneses, lo... si Mapa logró sacar 18 episodios de Jujutsu Kaisen bajo esas condiciones yo confío en Hayao Miyazaki ya sí sí. sé sí, sí. ¿Qué les gusta de esta pinche película? Okay. No, espérense, antes. Ajá. ¿Gana mejor película animada? Hijo de su pinche madre.
2: Mira, ya lo hemos platicado. Este, yo personalmente como mejor película animada se la daría a Spider-Man. Entiendo que ahorita Spider-Man como que no se la quieren dar porque está pues a la mitad. para estar la segunda parte. Y obviamente pues este es una oportunidad de oro para darle un premio no tanto por la película, sino por la carrera Y por todas las veces que han ignorado a Miyazaki Que sí, el Castillo Vagabundo se llevó sus Oscars Pero nada más el Castillo Vagabundo <ríe> Hay muchas otras películas que ignoraron bien cabrón de Miyazaki Así que por trayectoria Sí me gustaría que se lo llevara a Miyazaki Porque no sabemos si va a venir para otra transmisión Y sí me gustaría ver ahí digo, No sé si lo vayan a invitar o si, siquiera asista pues estaría ver cómo. Es. ¿Sabes que El ganador es Hayao Miyazaki por el chico y la garza.
0: Teoría de conspiración. Pónganse su este sombrero de papel aluminio. Uh -huh. Si Hayao Miyazaki está en la ceremonia, se
3: este lo a ah, ganar. A sí, sí, sí,
0: sí. Yo nomás lo dejo ahí, güey. Y estaría muy
2: padre, porque sería una reconoci un reconocimiento, no nomás para él, sino para el cine japonés también. Pero.
0: Que ya, que ya se le puso el two two al tú por tú Al cine Americano, que es como el que uh -huh. predomina uh -huh. Pero es Un pequeño paréntesis Ustedes ya sabían de esto Desde hace tiempo, o sea La animación japonesa sí se ponía Tú por tú con los grandes Desde hace tiempo uh -huh. oh, Años, lo único Lo único que requirió fue llegar al mainstream Para que esto pasara uh -huh. sí. sí
1: Tristemente así Tío un poquito lo que pasó también con las películas coreanas. tuvieron que llegar al mainstream uh -huh. para que llegaran a las premaciones uh -huh. grandes.
0: como uh -huh. que pa para que se prestara más atención?
3: Uh
0: -huh. Qué molesto uh -huh. ser taco en los 2010 dieces ¿no? no sé. sí, ma,
2: entonces, <risa> sí. Pero bueno, es que tampoco nos preocupan mucho, güey. Estamos más ocupados ocultando. Disfrutando el arte, güey. Disfrutando y ocultando que para que nadie nos hiciera bullying por esta vida.
0: Pero bueno, este Pedro, gana el eh, gana Lalo, la película de Lalo Garza. Gana mejor película animada, ¿sí o no?
1: Pues a mí me gustaría que ganara Spider-Man, pero por su trayectoria yo creo que sí merece el premio, aunque no creo que realmente le importe de estar sí. tuya al señor. Secales. Sí, yo creo que sí le debe valer tres hectáreas pero como volvió del retiro y a lo mejor va a ir a Estados Unidos y va a promocionar más su película y va a decir va a haber otra, no vas a Walter, mi, la producción yo creo que sí, sí lo y, y si fuera el caso que no que pues qué bueno que una película de Gilby volvió a las prevenciones de de los Oscars ya es ganas O es más que le den un Oscar por trayectoria Esos nunca los muestran En, en la premiación, pero a veces también los dan Por uh -huh. trayectoria En este caso, pues como Dirección de animación okay, uh
0: -huh. en, en un paréntesis está ahorita que menciono eso, como el Oscar Honorario El Pedro, creo que este año se lo van a dar A Angela Bassett uh -huh. Este, y si usted es virgen, sabe quién es Angela Bassett, este, lo cual a mí me parece una victoria para el mundo virgen, a pesar de que la señora tiene un chingo de trayectoria. Bien. Pero...
1: Uh, así dando ejemplos, también me acuerdo cuando se lo dieron a Jackie Chan, uh
3: -huh.
1: ya de, por su trayectoria pues, en el cine de Hollywood y el chino, pero también uh -huh. está padre que den ese tipo sí, sí, sí. de premios, pero ya. también digo... También sí. me gran su suma. ¿Qué les costó? Güey, no sé qué putas hace Wish nominado, güey. no, nada, no Creo sé que qué es verga, Elemental, si... ¿eh? Sí, está nominado. Es Elemental el que está. Ah,
0: bueno, sí, El Niño no de la que Garza, que verías, Elemental, ¿sí? Nimona, Robot Dreams, que Robot Dreams bueno, la, la endorsea Guillermo del de Toro. De
2: parte la están mamando mucho la de Robot Dreams.
0: ¿no? Y Across the Spider-Verse.
2: Bueno, aquí me equivoqué. ¿Qué verga está haciendo Elemental ahí, güey?
1: ¿Alguno de nosotros
2: vio Elemental? Sí. Yo no. Sí, ya la había hace poquito ah, que okay. la pusieron en Disney. Este... Okay. Esta está embutido. <risa> <risa> digo, no está mala, pero es que es la misma mierda que hemos visto todo O sea, es lo, lo por eso digo, prefiero que vayan mil veces a ver algo de Ghibli que vayan a ver algo de pinche Disney. Porque es la misma mierda, <risa> Digo, no es la mala, pero es la misma mierda. Así de fácil.
1: <risa> pues sí, teo también. Susume y también para mí las Tortugas Ninja Debieron estar en la sí. prevención
2: Sí, la neta, yo, yo quitaría Elemental Y metería unas dos, ya sea Susume tortuga Ninja
1: O sea, porque también siento que al señor Makoto Lo ignoran bien más chino en las Sí, güey, a Makoto,
2: ¿desde cuándo? No, lo no, nominan? miran, desde... Desde Your Name Desde Your Name, güey, pobrecito También lo ignoran mi culero. <risa> y esta sí merecía Porque sí está bien chula, Susume Pero bueno,
0: Nada no más, déjame corroborar esta información para no estar difundiendo fake news.
3: Es creo,
2: creo que sí hubo mención del de tiempo contigo, pero no estoy seguro, ¿eh? A
3: ver. Ah, ah, ah.
0: Creo, que no es, creo que no nominaron your name, ¿eh?
3: no
2: tampoco no sea, según yo sí una, creo que una... no eh
1: creo que ya me acordé hubo un pedo cuando una polémica porque nominaron no nominaron a your name o sea sorteo. que
0: nos, ha, o sea, ¿Sí? nos han robado
1: o sea makoto
0: qué pedo ha, con
3: makoto
0: wey? nos han robado y lo hemos permitido güey es lo que estoy, es lo que me estoy cayendo en cuenta ahorita ¿Sí? ¿Sí? Ok Nada, no hagamos eso. algo hagamos algo güey ¿Sí? que lo gane este año Hayao Miyazaki es... ¿Que Makoto Shinkai saque cinco películas más? <risa> y que ya lo dominen. <risa> y que ya lo dominen <risa> y que se lo gane,
2: güey.
0: Sí, también, por si sí, los están... ¡Mato! Claro. No, güey. ¿Cómo no está...? ¿Cómo...? No? ¿Por qué? qué? ¿Qué es esto? ¿Qué les pasa, güey? A ver, no. no Digo, me, está bien, quiero que... No, a ver, continúa, me voy a amputar yo ahorita...
1: Creo que ya teníamos un rato de que nomás hay una película de Disney nominada a los Oscars y las, todas las demás. El año pasado fueron... Ah, más, ¿eh? sí, <risa> bueno. Pero, ¿qué te voy a decir? Esta película, ¿cómo es? ¿Nimona? ¿Cómo se llama?
2: Nimona, ajá.
1: Creo que también fue una cachetada para Disney porque el proyecto era de Skydesk antes de Pods. Okay. Que dijeron, la cancelamos Y se la vendieron a Netflix Y sí, Netflix rescató el proyecto Y está en los, sí, en los Oscars, Oscars.
3: Sí. Y, o
2: pues, sea, al fin De cuentas O sea, sabemos por qué está en la peli Obviamente de, Tiene que haber siempre algo de Disney, ya sabemos Incluso ya nos los han confirmado Bueno, no confirmado tal cual, pero Los robos que se ha llevado Disney por películas del año Este Pero, eh. Un añito, güey, un añito que no está Disney y no pasa nada,
0: güey. El año que pudo haber estado nominada a Your Name...
2: Uh
0: -huh. Ganó Coco. Está bien. A mucha gente en México le gusta Coco. Uh -huh. No me voy a meter con eso. Está nominada bebé, en, be, jefe en pañales, güey. ¿Qué puta mierda es esto, güey? ¿Comen caca ustedes o qué verga, güey? O sea... ¿Qué chingados les pasa, güey?
2: Mamadas, mamadas pendejas.
0: No, ya, este... Arco de vida. De alguna manera me voy a meter a la, a la academia, güey. De alguna manera, algo voy a hacer. Y voy a empezar a decir a la gente, güey, güey, bajita la mano. The first slam dunk está buena, güey. Así, ve, meti ve, ve metiéndolo al mainstream, güey, ven metiéndolo así. Inception, voy a hacer un Inception, güey. Ve, ve, la película de Haikyuu, güey. Bajita la mano, ve la primera película de Hayek, güey. Va a estar bien cargado, güey. Veo Jutsu Kaisen en cero, güey. Parece entonces, ver la película de Chainsaw Parece entonces, ¡uy! 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 los ojos, Gómez!
2: Sí, mira, yo la neta, películas que sean basadas en animes, sí no creo que alguna vez se vayan a nominar, porque sí son más de nicho. Este tipo de películas, por ejemplo, las de Makoto, las de Ghibli, pues sí, ya son más generales y pueden llegar a más público, son las que sí veo más razonable que, ah, sí, nominan la hora.
0: Pero sí, que lo gane ya, el niño de la garza. La revolución nos tiene que dar justicia. Yes. Ya, se acabó. Muchas gracias por participar a Spider Pervers. ¿Termina primero tu cagadero? Y que Creo te lo sí. den después.
2: Mira, ya que termines su, su arco, su historia, güey se va a llevar todo. todo
3: los sí,
0: sí, <risa> Haley Steinfeld, mejor actriz, güey. Mm -hmm. Pero bueno. Estoy bien emputado, güey. ¿Cómo seguimos después de esto? Ah, sí, este... ¿Qué se si no les gustó de la película? Ok,
2: yo voy a empezar por lo de siempre. La música está esta pinche... Ay. Es que es algo que me encanta, Ghibli, O sea, todos los aspectos técnicos son de puntos pies. La música, la animación... Yo la vi dos veces, la vi en inglés y la vi en japonés. Una la vi con mi madre, otra la vi con Dani. Este... Los dos, la neta, en los dos se me hace que está en un trabajo excelente. Me gustó más el japonés. Más que nada porque siento que le dieron un... Pues es la original y si tiene un poquito más de ímpetu. Pero la de inglés también está buena, por si la quieren ver. La de español no me tocó verla. Que voy a ver si después me doy la tercera, la tercera vuelta. Este, Pero bueno, en aspectos técnicos, para mí la película es perfecta. Güey. La música... ¿Dónde? Ajá, ¿Dónde
0: la viste en inglés?
2: La vi en Patia, oh, las dos veces, bueno, no te creas, no te creas, no te creas, una fui a Centro Magno y la otra fui a Galerías, no me acuerdo ah, okay. en cuál fue cuál, creo que la que vi en japonés fue en Galerías y la que vi en inglés creo que la vi en Centro Magno, creo. O fue al revés. No, pero es que lo más serio es porque yo... La primera es que la vi fue en galerías. Y así que eso supongo que... Es que si la quería la... ver en
0: inglés, pero me voy a tener que esperar a que la suban a internet.
2: O sea, creo que también. este Pero ya, las dos están excelentes. Las dos están excelentes. Me gustó más la Japón, la neta. Sorry, pero me gustó más
0: la Japo. Le meten más huevos. Bueno, le meten Ajá. más arroz. Sí, digo, como
2: decía, la música es excelente. Nah, mames, no puedo creer la música que tiene esta madre, Siento que acompaña tan perfecto todas las los digo Obviamente es, es el señor hallado haciendo lo mejor que sabe hacer. Y la animación, su perra, madre. O sea, cuando me enteré todo el tiempo que se le dedicaron a los dibujos, ay, su puta madre. O sea, entiendo. Me gustaría que el señor experimentara un poquito más con la animación digital. Porque facilita un chingo el trabajo y podríamos ver más pronto en la próxima película. Pero es que lo que hace este señor, bueno, no este señor, todo el equipo de este señor está muy cabrón. Perdón, güey, pero está muy cabrón. O sea... Yo creo que,
0: yo creo que perdería, perdón por ser preciosista, la magia, sí. perdería la esencia también. Sí.
2: Yo creo que sí, este... Pero es que sí, es un precio a pagar por lo hermoso que se ve. O sea, incluso las diferentes técnicas de, de dibujo y de animación que trae la película Digo, empezamos la película con este incendio y todo blurry con sombra que se ve espectacular y luego terminamos, bueno, un castillo con pericoda ¿no? oh, es una cosa de dibujo el, el, el
0: uso de color, güey, o sea la pinche capacidad que, esta sensibilidad como para el uso de y aquí es nada más la pinche pared amarilla, güey, uh -huh. es como si entrara la luz aquí, a este uh -huh. pedo como, como trascendental y luego donde está ahí el tío abuelo es así, o sea brillo uh -huh. al por mayor, como que todo es muy glossy, pero el color uh -huh. también está así como hardcore, güey, entonces está...
2: está... Está muy cabrón, obviamente el señor, digo, está toda su experiencia lo respalda, está muy cabrón el señor, por eso respeto mucho al señor Millasek, Está ah, muy cabrón. Este, bueno, quitándonos todo lo técnico, que como digo es perfecto, no tengo nada, nada en de lo técnico. Yendo a la historia, eh, siento que, digo, yo tengo tres interpretaciones, pero sí puedo decir que es una película muy personal de Hayao. Eh, el señor este, se nota que obviamente todo este tiempo que estuvo de... Descanso, eh, que luego se retiró. Sí, sí se lo tomó como para hacer de, ok, así contaba historias yo antes, pero ahora quiero contar historias así. Ajá. Uh -huh. Obviamente con su estilo, pero sí siento que hubo un cambio ahí en el chipset del señor a la hora de contar la historia. Eh, y no sé, siento que como que trae algo muy atorado en el pecho y lo quiso sacar con esta película y obviamente le metió ahí trama para rellenar un poquito, pero sí la siento muy personal, porque al menos yo, personalmente, el tío abuelo, para mí es una imagen del señor Miyazaki, o sea, yo veo reflejado muy cabrón a Miyazaki en ese personaje, como decí, este, yo sacrifiqué todo por crear este mundo idílico, que en este caso pues, son las películas de Ghibli, este, básicamente me aislé, creé un mundo perfecto, pero pues al final ese mundo se va a despedazar cuando yo me vaya. Sí lo veo muy general porque pues ya el señor está muy grande. Este, entonces, ¿a quién le voy a heredar esa madre, no? Y digo, si saben la historia, digo, creo que lo comenté hace unos podcasts, o al podcast pasado, bueno, hice nomás un comentario pequeño, pero todos sabemos, bueno, si son fans, saben que pues el señor. Mira, aquí si tuvo sus pedos con su hijo Goro, porque no le gustaba cómo animaba <risa> entonces como que se distanciaron y es como de, ¿sabes qué? tú no te metas en mis películas yo no me meto en las tuyas, ahí está Ghibli puedes hacer películas también con Ghibli pero son tus películas yo no me meto ahí, tú no te metes en las mías y se chingó, ajá entonces siento que se refleja mucho eso en lo del tío abuelo de que no tiene un heredero a quien dejarle su reinado ¿no? ¿a quién le va a dejar Ghibli? Güey? o sea y siento que al final me gusta la reflexión de eso de que, ¿sabes qué? Okay, no necesito un heredero, tú haz lo que tú quieras bro. Esa pinche reflexión me gustó un chingo bro. Este del final Y digo, más que nada porque yo sí la agarré eso Porque sí lo sentí muy meta Ese personaje Este, Digo, a lo mejor aquí digo, sí, sí veo también de que hay un chingo de De interpretaciones Y a lo mejor alguien encontró una interpretación de Que tenga que ver más con la película Y no tan meta pero yo fue con la que me quedé de, de, de ese personaje del tío abuelo, porque si sí, como yo vi, yo, yo veía es aquí, güey. Este, y conforme, bueno, ya pasándonos algo dentro de la película. A mí me gustó mucho porque es, es una es una sarta referencia a esta película. Siento que dijo, a ver, este, ¿cuáles son las películas que a mí más me han gustado hacer? Y yo, ok, vamos a recrearlas en esta película. Este, obviamente con sus pequeños, no son tal cual lo mismo, pero sí, como tiene sus pequeños detalles, por ejemplo tenemos el viaje donde el protagonista tiene que dejar de ser un niño y convertirse en un adulto pero para eso tiene que hacer este viaje de, en este mundo fantástico no que en este caso pues, es Majito y el llamado de la Garza donde pues obviamente yo lo interpreto como que es este duelo que tiene el personaje por perder a su madre a tan corta edad y es como, pues, es que no quiero perder a mi madre. Y el pinche y, y el animal este me está diciendo que está viva y que la vaya a rescatar. We. Siento que esa es una parte de negación de, de Majito diciendo, no, pues sí, es que la puedo salvarla. Puedo estar todavía con mi madre. Eh, por eso se, se avienta todo el viaje hacia, hacia este otro mundo. Eh, me encanta que, que en este mundo de donde el tiempo no existe, se reencuentre con su madre, porque para mí le da ese cierre perfecto, donde sabes que esta es tu madre, digo ya, como que a la compita la tarda a agarrar, pero pues al final sí, es como, sí, soy tu madre, y se dan ese último adiós, ¿no? Y ¿Sabes qué? Pues las cosas pasan y tú tienes que avanzar. Y siento que el mejor desarrollo de personaje que le pudieron dar a eso es justamente lo de Natsuku, como él empieza diciéndole, ah, pues la señora, eh, la señora que le gusta a mi papá que está bien raro, eso sí, se lo voy a decir a mi ese aquí, se muere el esposo y el vato se va con la hermana, güey. está bien turbio, güey, pero bueno.
0: Ha habido casos donde el suegro se va con la nuera.
3: Sí,
2: digo, sí.
0: en la vida real, ¿eh? O sea.
2: la, la, Conozco la gente. La, ficción, la realidad supera la ficción, sin duda.
0: Bien duro. O sea, pero, por, sí. por eso yo digo, está bien.
2: Bien. Güey, este sí es la hermana de su mamá y está embarazada.
0: Ella estaba, ajá, ya estaba en Barcelona, güey, o sea. <risa>
2: Hijo de su de mi compita, güey. Bien...
0: La gente procesa el duelo de formas diferentes.
2: Sí, sí, exactamente, cada quien este, genera ahí su, su duelo. bueno, eso sí está raro. Este, bueno, me gusta como él, pues es muy cerrado, güey, porque alguien está en duelo, mi compita, güey. Incluso me gusta que él lo reconoce. O sea, es que pues yo soy un cobarde, güey, incluso. Me hice daño, güey, para no tener que lidiar con nada de esta mierda, güey. Este. Y bueno, bueno no me dice cobarde, dice que está lleno de maldad.
0: Ajá. Este... Porque la, la dualidad que presenta el tío abuelo es si tú te quedas aquí. Uh -huh. Tienes pues... la responsabilidad de mantener uh -huh. todo el orden. Pero si a ti se te da la gana y te da la chiripiorca, todo esto sí. se puede ir al carajo también.
2: Sí, uh -huh. básicamente te dice, tú, tú puedes creer lo que tú quieras. Wey. Ajá. Pero ahí siento digo, que es este paso de, ¿sabes que el niño aceptando pues la, pues, la realidad de que, okay este yo quiero regresar a mi mundo. con... De hecho, esa, es, que esa, es que esa pinche pregunta clase a la abuela de cómo decides vivir, o sea, cómo vives, güey. O sea, justamente para la película de cómo tú vas a decidir vivir en ese mundo lleno de muerte, lleno de guerra. Y es como, pues, todo lo hacemos. <ríe> Simplemente encontramos los pequeños placeres, ¿no? Pero al final yo, me gusta cómo Majito logra esa madurez y acepta que hay personas que lo quieren y lo cuidan, güey. Porque incluso es muy rejego con las abuelitas, que sí, son bien metiches las abuelitas. No te voy a decir que no, güey. Pero, pues, las abuelitas lo que quieren es cuidarlo, güey. O sea, yo no veo malas intenciones en ellas, más que, ah, pues, estará pendiente de él, güey. Son y,
0: abuelitas, güey, van a ser chismosas, sí, bien, o sea... Güey. Pero su, su instinto maternal, o sea, todavía sigue ahí, güey.
2: Que es a lo que voy, güey. En esta película, digo, aquí sí desconozco si, si, si el señor se aquí tuvo pedos en su infancia con sus padres, lo desconozco. Pero se nota mucho la influencia femenina en, en esta figura protectora. <risa> eh, porque en todos los personajes tienen ese instinto protector. Pero bueno, es majito digo, es muy rejego y al final pues como que se abre y me gusta mucho porque se ve cuando ya le empieza a decir, ah, es que es mi madre, ella es mi madre ahora. Porque sí, tal vez este, no será la es, bueno, sí se sangre porque pues enteras,
0: mm -hmm. la... <risa> <risa> se pone bien macabro el <risa> asunto sí, si lo piensas.
2: Este, pero me gusta como dice, pues sí, pues, esa señora se preocupa por mí, esta, esa señora está dispuesta a sentarme en su casa y a cuidarme con todo lo que ese pedo conlleva, pues me gusta, güey, que el vato diga, no, pues sabes que pues sí es mi madre, güey, este y decido irme a ese mundo, en vez de quedarme aquí a crear algo idílico, pero solo, güey, eso me gustó muchísimo. Eh, lo de los periquitos, sí, también, güey, siento que es más como la corrupción del poder, lo típico que hace mi aquí ¿no? de apps, ah, pues, el querer tener el control de todo y al final cagarla. Este, este Dios sí está un poquito de más la neta pero Dios, pero
0: están bien cagados güey cómo le sí, pegan sí. como estilo Looney Tunes con un con un hueso güey
2: sí, este, qué más y y pues sí o sea realmente es, 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 es como la que más o sea la la interpretación que a mí más me gustó y la que más este, resonó conmigo este. no sé, es yo siento que digo, aquí sí puede haber mil, mil y una interpretaciones, todas son igual de válidas porque como digo, Miyaseki le gusta hablar mucho en esto en metáforas y en alegorías incluso es de sus películas más viejas, ¿no? o sea, si nos vamos a Totoro, esa madre es una alegoría completa cabrón este... pero sí me gustó mucho, este, yo rescato todo eso que, que les comento se me hace una excelente película digo, si, si tienen la oportunidad no, no dejen de verla incluso como digo si, si les pasa como, como Emily que no, no logran conectar o que no la entienden el viaje el viaje de esta película es muy bueno es confuso pero es muy bueno y, digo, y son fans y logran conectar como yo, créanme que la van a disfrutar como locos ya se hace así acachan como yo lo de Miyazaki O cachan otra cosa completamente diferente este, Siento que la van a disfrutar mucho Y pues bueno, tiene un muy bonito mensaje De que pues ya Con todo y todo, sí Es un mundo bastante mierda Pero pues aquí andamos Sobreviviendo y disfrutando ahí De lo poquito que, que nos genera felicidad
0: Que luego eso es la bondad Perdón por hacer esto Pero eso es la bondad del arte cuando no tiene un significado, o sea, yo la aviento en el sentido de, probablemente sí sea el hecho de nada más no, o no caché o no conecté o cualquier otra circunstancia, güey, pero esa es la parte de exponerte a un arte... Mm. Sí, mainstream, pero no tan convencional en este caso, güey, porque no, de nuevo, o sea, la estructura está rara, pero el estilo es familiar, por, y por eso genera como esta disonancia entre lo que estás viendo y lo que está ocurriendo, uh -huh. y es donde se, donde se genera como este espacio medio raro donde entra la gente y dice, ok, ¿qué estoy cachando? ¿qué estoy entendiendo? ¿qué estoy procesando? Y por eso al final del día, justo lo que tú dices, ahí es donde se van a producir como las diferentes interpretaciones que tenga la gente sobre lo que está ocurriendo en la película, o con momentos muy específicos, muy particulares.
2: Sí, porque digo, pues, yo platicando así con, con Dani, ella cachó mucho lo que fue este, pues el ciclo de vida, ¿no? Digo, ya cuando estás dentro de este, de este mundo ideal, pues es como de, sí, pues, es como que el proceso de vida y muerte, güey, porque o sea los guaraguara, o sea, mueren en teoría, pero mueren para nacer y pues al final del día, como dice, dice ella, o pues, sea, el majito ve muy reflejada la realidad de bueno, su realidad con la del mundo, porque aunque dicen que es perfecto, pues los las este las garzas, los este los harooms, pues están sufriendo porque pues ellos tienen que comer, güey, o sea, nosotros nos soltaron aquí, güey, nosotros tenemos que comer wey. y nos casan por eso, ¿no? Este, bueno, como digo, eso es algo que cachó Dani Que también este Como digo, pues de interpretaciones como dice, Dependiendo de las escenas que más se te queden Pero sí Eso es lo que lo que yo podría decir digo, La película es más excelente Necesitaría Marinarlo un poquito más Para decir si es este de mi top Necesitaría marinarlo más A ver qué Qué pienso, pero Eh, maybe pero bueno, Pedro, ¿qué te gustó a
1: ti? Bueno, principalmente ya lo hemos hablado Cada cuadro de la película Podría ser una pintura de acuarela como tal Y si me fijé mucho en esta película En el aspecto técnico de cómo un personaje Está a lo lejos y se va acercando Cómo cambia cada detalle de dibujo Que al principio no alcanzas a distinguir la persona Y poco a poco que avanzas el personaje agarra la verdad un detalle brutal y pues a mi visión pues es una película de, de duelo y aceptación por parte de Majito de seguir adelante y pues aceptar lo nuevo que llegue en su vida la música también se me hace muy padre y de hecho las escenas de los sueños que tiene Majito de, del incendio se me hacen como que muy impresionantes y los efectos de sonido que logró el equipo de producción También se me hicieron como que una chulada Y hablando de las visiones Yo te diría, yo sentí que Majito entra en el purgatorio Esa fue mi visión de la película Ahorita voy a dar mis, mis razones de por Haces del Destino, la Garza le pide que entre al purgatorio. Y al parecer su ancestro es el que maneja los hilos del purgatorio. Uh -huh. ¿Y por qué voy, voy a esto? Porque lo relacioné un poquito con el infierno de Dante. Que varias partes del castillo son los círculos del infierno, o una uh -huh. en este caso también el cielo. Más que nada que las garzas están en uno de los círculos del infierno. Yo sentí eso más que, uh -huh. que nada. Y a mí sí me gusta un poquito, pues, que realmente, Majito, sí es una persona buena, pero no se da cuenta por su, su duelo como tal. Que no acepta a su tía como su nueva madre, que está viviendo en el campo, que le caga a la escuela, que él mismo se autolastimó para infligirse atención o no querer lidiar con lo que está viviendo ahora, y también me gusta mucho la dinámica que tiene con la Garza, porque prácticamente no es que la verdad y la mentira, que somos uno y otro, y es de que en ese momento representamos que Majito es bueno, pero la maldad está muy presente en él por lo que está viviendo, y la Garza es de... Tengo que decir mentiras si quiero sobrevivir, pero realmente también soy una buena una buena persona, también lo vi así el viaje que tienen estos dos. Y haciendo una mención también lo relacioné con una serie animada, pues si no la han tenido oportunidad de verla, se los recomiendo, es Más Allá del Jardín. Tiene una animación muy de niños, pero creo que tiene, está muy parecido y muy interesante la serie también. Y pues también me gusta esta interpretación de una última despedida, como tú mencionas, con su madre. Y la aceptación también de Natsuko hacia él, porque tenemos un momento donde dice... No, es que me cagas, no me aceptas, ¿por qué ahora me estás buscando si me trataste...? O sea, la verdad, muy mal... Y ya pues, sí me gusta hasta un poquito las metáforas que usa con la piedra y la madera. No, no voy a mover esas porque son... Las piedras vienen de las lápidas y eso es maldad y es pura La madera oh, es vida God. y es... Y esas son los pilares que tengo que mover realmente. Y sí, sí, pues, sí está medio turbo lo del papá, pero el papá sí sabe que es una muy buena persona porque quiero encontrar a mi hijo, quiero encontrar a mi nueva esposa, le estoy pagando a todo el pueblo para que me ayude a buscar a, a mi familia, pues también se me hizo como que el papá no tiene mucho protagonismo, pero sí se ve que le importan sus seres queridos, y es algo que eh, Majito tampoco se daba mucha cuenta en su, digamos, momento de, de egoísmo, que realmente pues, es el duelo, más bien que está teniendo, pero yo lo sentí así de que pasa por el purgatorio, para que se encuentre con su madre, antes de, <risa> como una niña y también de su tetrabuelo, como en el cielo se dice, pues este es el mundo perfecto, si ya te quieres quedar aquí, pues te quedas, porque también siento que es de que, si ya no quieres estar ahí sufriendo, te puedes quedar aquí a, a dejarte, y es un, una segunda vuelta de vida para, para Majito, yo lo sentí así. Mm. Bueno, de ¿Algo parte más,
0: sí. ¿Algo más que quieres mencionar? No,
1: es que, no, no. ¿sabes que,
0: ¿sabes qué me pasó ahorita? Tuvo un momento bien raro. Uh -huh, me lo estoy uh -huh. pasando bien raro. <risa> este... Voy a soltar algo que tal vez no cache mucha gente. A ver. Esta película, ahorita que lo pienso, me recuerda un poquito a TENET. Uh -huh. Porque la... Porque las cosas están ocurriendo al mismo tiempo, el, la desaparición de Jimmy uh -huh. y pues, la desaparición de Majito, y es este punto donde se encuentran, güey, o sea, como en este punto en el tiempo cruzan, uh
3: -huh.
0: Majito no sabe porque es un niño, pero tal vez Jimmy, sí sa sí, o sea, Jimmy sabía desde el principio, porque me estoy acordando que al principio le dice, nada más se despide.
3: Uh -huh.
0: si no me equivoco, o sea, que Majito tiene como esta visión del, de, de, de ella en llamas, y nada más le dice, pues, pisa out, hombre, o sea, I'm out, o sea, como muy en paz con el resultado, de alguna manera. Uh -huh. Por eso estoy como de, ah, no me está bien loco este pedo, este... Por eso nada no, así como de... ¿Ah? ¿Eh? te estoy cayendo en cuenta en ese pedo Tener este, una película que tal vez la gente no quiera mucho Yo tampoco particularmente Pero tiene si no secuencias bien chidas eh, Más allá de eso Pues qué bonita película, ¿no? <risa> <risa> qué más les qué más puedo decir, o sea a, Apenas mi cerebro está cachando Como muchas cosas eh, De nuevo, ya lo dije al principio Pero no está de más el cuidado que a veces tienen los equipos que trabajan en un proyecto se nota luego, luego. Y a mí siempre... Yo soy clientazo, güey, de que estéticamente este pedo esté hecho a mano. De que sea 2024 y haya todavía un conflicto en la gente en querer seguir haciendo cosas por computadora, que está bien, la tecnología está ahí para usarse... Pero hay algo que no vas a poder replicar en la computadora cuando lo haces a mano. No estoy diciendo ching que chinga su madre la inteligencia artificial la chingada, no. Pero es, es un proceso tan diferente y por lo tanto la gratificación es tan distinta y le da un estilo único. Y va a seguir, va a seguir siendo el caso. Incluso si cierra, el legado ahí va a estar. O sea, si, si Studio Ghibli dice, ¿sabes qué? Pues se acabó, se acabó y ya no tenemos a la vaca de oro. Eh, el legado ahí está, güey, y o sea, es es justamente este pedo como de la influencia y el legado que va a dejar en el sentido de, si estos cabrones le metían huevos y hacían u, u, un trabajo tan cuidado por más de 50 años, estoy aventando yo un número al aire ¿qué previene que otros equipos lo puedan hacer en algún momento? o sea, ahorita que sale como todo este tema como del legado, ¿no? ya llevándolo a ese sentido porque también las cosas pueden terminar eh, y creo que estaría sería bastante bueno ya no que ghibli cierre sino ver qué surge después de esto o ver qué ha surgido a raíz de, de todo lo que ya sea ha, se hay como un chismecito
2: acá en la, en la vida real este, parece ser que quieren comprar ghibli una estudia de televisión lo quiere comprar
0: oh fuck no
2: Uh -huh. Bueno, es obviamente todo japonés Pero por ahí estaba la noticia Que quieren comprar Gidli
0: me, me voy a Japón A ser un negociador Interno y a decirles Güey, te van a quitar tu alma Güey, la tele te quita tu alma Güey, tú ves a la gente de bien a la alegría Y de hoy bien feliz, pero están muertos por dentro uh -huh. Saludos a toda la gente que Trabaja en esos programas Este... ¿Qué fue hacer ustedes? Eh, regresando. Uh, sí. Realmente yo no tengo, no tengo mucho más porque yo siempre voy a ser un clientazo de la cosa bonita y la cosa bien hecha. este Si usted considera que cae en esas categorías, arroba Emiliano Hernández en Instagram, mándenme un DM. Este, y ahí platicamos. Uh, sí. la la película. Este... Y event eventualmente estaré en algún servicio, no sé en cuál, no sé si en no sé Crunchy, no sé si Netflix.
2: Con Crunchy la veo complicada, porque como no son los distribuidores. Digo, a lo mejor llegan a un trato para que sí llegue a Crunchy. Pero maybe se ¿Maybe la lleva Netflix? otra plataforma. Maybe se la
0: lleva a otra plataforma. Porque, porque ahí está todo el catálogo. Bueno, no me he fijado si, si sigue ahí. Uh -huh. eh... Algo más que quieras mencionar Antes de cerrar esta
2: sección no nada más Más que vea la peli, está muy chida Hay mil interpretaciones Así que La que usted agarró También es la correcta
0: Este... Excepto si usted es fan de Disney Mira Porque su interpretación va a ser No, pinche película está rara, güey
1: No necesariamente
2: Es que Again, si no, tío, si no estás acostumbrado a, a idioma es aquí este, pues sí, sí veo que digas A que te hablen
0: que? como si fueras una persona con intelecto. <risas> dilo, güey, <risa> dilo, güey. Es
2: que también hay películas que sí hacen eso en Disney, güey. O sea, siento que, por ejemplo, Inside Out o Intensamente, pues también es un poquito hablándole. Sí, con un tonito más abajo A ver, chiquito
3: <risa>
2: Pero también hace algo Ahí este, me Justamente como Ah, mira eh, Estas sí son las cosas No No sé, siento que Disney sí lo puede hacer Pero Eh, ya veremos Me punto aquí, si es de Disney, le gustó Bienvenido al club, ya encontré algo Más
3: chido
0: Ya <risa> encontré algo que sí vale la pena Ah, los, los comentarios de Miranda son no representan o a sea, los del resto del staff. Este, de nuevo, si usted todavía tiene 30 años y es fan de Disney, trátese. Tiene problemas que no ha solucionado. Eso fue todo con respecto a El Niño de la Garza. Eh, si usted... De, este, le encontró otro significado a la película, si a usted le gustó, si a usted no le gustó, también está en todo su derecho, este, de nuevo, uh -huh. la gente puede tener mal gusto también, o sea, hay gente que compra pantalones ya todos rotos y roídos por el precio de un pantalón normal, o sea, uno que puede hacer más que juzgarles en la calle. Eh, puedo dejar en los comentarios o en las redes sociales: Facebook, una partida más, TikTok, Instagram y threads, arroba PM-oficial. vamos a la sección de recomendaciones porque este, ya es tarde. Yes. Y otra vez es yes. episodio largo. De nada. Yes. Nos encontramos en la sección de recomendaciones que también funciona como el cierre de cada uno de esos episodios que ocurren todos los miércoles a las 7 de la noche, excepto los días en los que esto no ocurre. Esto en el horario del centro de México. Si usted no está en México, primero, muchas gracias. Segundo, este, pues ahí conviértale. Google es bien chido y si usted le pone 7pm CDMX, le debería salir como el reloj de su ubicación actual. Si usted está en México, pues no mames tampoco. O sea, ciencia no hay en ese sentido. Aquí que hacemos, le recomendamos algunas cosas que puede consumir de nuevo entre cada uno de estos Flamantes episodios que ocurren todos los Miércoles, en la tarde-noche ¿Tenemos algo que recomendar?
2: Este, yo no iba a recomendar Pero el día de ayer que fui a hacer este, El super, Iba escuchando mi playlist de recomendación Semanal y me salieron dos rolitas, Que no sé si sean nuevas Pero me acaba de recomendar este Spotify, Spotify. Así que Ahí les van la primera es Wildfire de Periphery. Yo creo que llevaba años, sí, y fácil unos ocho años sin escuchar nada de Periphery y me, me salió esta rolita y wow, <risa> wow, está violenta y me gustó. <risa> no, no sé si este entraría ya en black metal o si sigue siendo deadcore, no lo sé, pero está, está violenta, lo único que le puedo decir si le gusta este pedo y quiere algo así muy violento désela, está, está cabrón y siguiendo ese mismo ese mismo este, esa misma línea de violento también me salió esta recomendación llamada Lich de Angel Maker esto les voy a ser bien sincero, me pegó mucho en la nostalgia porque me hizo recordar mucho al mismo ya viejito al mismo idea de Apologies for the Week. Ah, oh, mejor ay, en el AI, güey, ¿de qué hablas? Uh -huh. este, y dije, ay, qué rico, güey. <risa> este, ¿Qué chico? Que, digo, la neta, la rola está bien. Yo, no, no es como que me voló a la cabeza. Está bastante bien. Digo, la neta, lo que lo recomiendo es porque me hizo recordar mucho esa misma mismo Y dije, qué ganas de tener un Apologies for the Week, pero... Nuevo <risa> Este Que ya sé que no va a pasar Porque obviamente lo, La banda ha evolucionado Ya como que se separó De ese sonido Ya está algo más nuevo Este Pero qué rico Ojalá Voy a tener Una <risa> Apologies Este Versión más nueva Pero sí Esas son las dos recomendaciones Que me aventé Spotify Y les comparto Y repito Wildfire de Periphery Y Leech De Angel Maker Ahí está
0: A mí me gusta cuando pasen estas cosas porque puedo hacer cosas como la siguiente. Uh -huh. Yo ya había recomendado Walfair de Periphery, lo cual me, de me da a entender ah, que nada más estoy aquí de tu pendeja, pero está bien. Yo ya yo es ya, es aprendí. La... Yo no, ya aprendí. Yo ya aprendí, güey. No, yo ya aprendí, güey. Nada más abierto el comentario, güey.
2: Sí las apunto, güey. Pero a veces se me olvida revisar esos apuntos, Ya
0: quedó, Mira, ya quedó en de canos de programa. Si Pedro es la waifu, yo soy la sundere, güey. O sea, ya me quedó claro. güey. Ya, yo soy la despreciada, güey Está bien, Mira, yo nunca tengo, gano, güey
2: Aquí tengo una lista de lo que tengo que escuchar Está bien Mira, y si no, no la apunté, güey Fíjate que no, no apunté aquí por yo ya no Porque en ese día
0: <risa> No puse atención Te estoy diciendo, güey No, ya,
1: <risa> Pedro, ya, por favor Bueno, yo tengo Dos rolitos para recomendar Y Y un podcast también la primera sería Bi Violence Agonies the Nature de Bad Omens por Poppy. Y nomás puedo decir, al chile que hagan un disco completo juntos, porque me mamó la rola totalmente.
0: Güey, vámonos a Europa. Está entureando Bad Omens y Poppy en este sí, momento. <risa>
2: ¿Y qué tal con la raza que no le gustó? ¿Qué Poppy? Ay. Como que no combina güey. También
0: pendejo. Dos güey, ¿creen que Bad Omens todavía es Metalcore, papito? ¿Escuchaste de The Piece of Mind? Uh -huh. no,
1: no, no, no sé, no, no quiere decir, pero las quejas no son de las fangirls de, de Noah, la neta. Güey, ya,
0: ya quedó establecido. Los, los metaleros son los sundere de la escena musical.
1: Hecho,
2: sí, sí, nada, 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 nada daña más la, la escena musical que los mismos metaleros,
1: pero bueno, la rueda está bien chida. Pero porque, porque son pop. Ay, güey, pinche. Eh, tiene metal, electrónica, sintética. Están
0: bien tontos, te estoy diciendo. Nomás ven, nomás ven a una mujer y se asustan, güey. No,
1: no. Si estoy al 100%, la, no, no 100 real.
2: Ah, <risa> <risa> uh, bueno. No,
1: pero la neta me movió mucho la canción. La verdad, yo sí iba con la idea que iba a ser con doble vocalista, pero quedé muy a gusto y ya hasta la letra se me dijo, ay, güey, qué, qué intensa está la, la rolita.
0: Ya, Poppy, violéntame.
1: Tú, Por favor. Haces?
0: Sí, 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 yo soy, tú eres la violencia y yo soy la naturaleza, güey, vámonos. Uh
1: -huh. eh, la segunda es, rolita sería Take It Bad, eh, que sería de Farley, Fitz Silverstein, eh. Digamos que esta también es un poquito experimental, digamos, muy, digamos, rueda alternativo con electrónica, pero ya luego entra un poquito Silverstein y le meten poncha a la canción y también se me hizo una propuesta interesante de colaboración. Y me la recomendó también en el Spotify porque la neta ni siquiera he enterado. Y por último, Quemar tu casa, temporada 3. Sí, un podcast de una serie y pues me gustó mucho esta tercera temporada, sí me dio como que en unos momentos escalofríos y yañaras de ¡ay, qué miedo! Vengo por tu pepín y yo <ríe> porque ah, me comentaron aquí Alejandro y Emiliano que no recomendé la dos creo que por justa razón pero la tres sí se me hizo sí se me hizo chido
0: y esa sería mi recomendación. ¡Cámara! este Yo voy a hacer un throwback. No es necesariamente una recomendación. Escuchen Dem de Kendrick Lamar, hijos de su puta madre. Y recenle a su puto Dios. Estas mamadas de ¡Kendrick West y T-Pain van a sacar un disco que se llama Volters! ¡Me vale verga! ¡Me vale verga a todos los demás! Es Kendrick Lamar y todos los demás están un piso abajo, güey. Escuchen ese puto disco. Es una joya, güey. ¿Cuánto está el vinil? ¿Sabe dónde pueden conseguir viniles de Kendrick Lamar? Escríbame, me urge. Porque ya va a regresar y voy a empezar a chingar en Instagram. Soporten, pendejos. Dos rolas: Sleepless Deadbed, Invent Animate. Si usted ha escuchado al Invent Animate de Grey Bloom y Hevener, le va a sacar mucho de pedo esta rola. Es mucho Invent Animate del viejito, cuando Marcus Vick no estaba en la banda. Mm -hmm. Pero qué rico, güey. No mames, qué rico está ese Invent Animate. Este, la estructura está bien rara. Es, 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 es mucho riff. No es tanto ambientación. No es tanto como de estamos haciendo aquí una. Pieza duro, o sea, y se mm -hmm. va. O sea, hagan de cuenta: Violence Against Nature, versión Invent Animate. Eh, pero está, está muy bueno No creo que sea una canción que les haya sobrado de, Ni de Heavener ni de Bloom Creo que es uh -huh. una idea que tuvieron ahí Dijeron vamos a grabarlo Vergas, porque no van a sacar disco pronto Así que también agarren el pelo en ese sentido Quienes iban sí a sacar disco pronto Son Northlane Sacaron una rola, se llama Miasma Con Winston Macall De una de las bandas que para la gente Se ha caído poco a poco De la gracia del metal que es Parkway Drive Norlin ya hace lo que quiere y está rico. Uh -huh. No caché tanto Dante, o sea, no me gustó tanto Dante, incluso en esta rola no me encanta cómo está producida la batería, uh -huh. porque yo soy ese tipo de persona. Pero qué rico, pero qué rico es... Están mucho más enfocados en lo electrónico, dieron una entrevista, creo que grabaron con Will Potney, lo cual a mí me saca mucho de pedo, porque Will Potney no es muy electrónico, eh, pero se nota que ya, ya van a cruzar como ese lado, ya hay mucha influencia de los sintetizadores, lo electrónico, las, ¿cómo se llama?, los keyboards y está, uh -huh. está, está muy interesante, güey O sea, fuera de que esté heavy Y de que esté rudo El uso de esas cuestiones en particular A mí me llama mucho la atención Porque regresan a al, al Lo que quería hacer el Metalcore en el 2008 Y no funcionó Aquí ya es ya, fun, ya funciona mucho mejor Ya entendieron realmente Cómo hacer una estructura de una rola Y está chido El EP, no sé si esto es referencia virgen Pero se llama Mirror's Edge y así como de, güey, el pinche golpezote del 2008. Y aparte, uh -huh. esa portada es arte, güey. O sea, es, esa portada del ep es, es arte, güey. Me vale madre si es inteligencia artificial. Está verguísima, güey. Sale el 12 de abril. Seis rolas. Qué rico. Qué rico todo. Rico uh -huh. chat. Uh
3: -huh.
0: Y es todo. tienen algo más que comentar? Decir, avisar.
2: Dos cositas. Igual, escúchense la nueva rola de Alpha Bull con Ice Está bien, Ah, sí. <risa> pues que le hace recomendar. Alpha Wolf, motherfucker. Alpha Bull motherfucker, yeah. You wanna die. Pinche Ice güey. En mis vacaciones estoy escuchando mucho otra vez el Heaven, pero mucho, mucho. Y creo que, creo que sí, me, sí me exageré en ponerlo tan bajo. O sea, le agarré muchísimo gusto al Heaven. Muchísimo gusto.
0: Qué... <risa> Estoy, de nuevo Es que Es que sí está Es que está bien equilibrado tu ranking, güey O sea, yo que lo edité uh -huh. Porque hubiera, hubiera estado como muy Similar haber puesto Heaven Air, Take Me, y The uh -huh. Fear of Fear yes. De Chelsea Green es como
2: Pero Es que eso Es, eso es a lo que voy, o sea, en todas mis vacaciones Estas, regresé muchísimo más O sea, nomás regresé una vez a escuchar Chelsea Green y regresé como 20 a escuchar el Heaven
0: Es que Heaven sí está rico, güey. Está muy rico, sí. Está muy está rico. muy rico, Chan. Este... ¿Qué te iba a decir? Ah, no es recomendación tampoco, pero escuché el disco en vivo de Whitechapel. Mm, sí, sí, sí. Creo que Phil Bosman tiene como 40 años ya. Sí. Ese hijo de puta... ¿Cómo, güey?
2: Talento, explícate, fondo, o sea
0: <risa> sí hizo un pacto con el diablo güey. o sea sí. <risa> iba a ser un chiste pero lo voy a hacer para el aire porque es muy culero y es también para la gente que tiene contexto de quién es Bill Bosman y sus condiciones de vida, así que Alejandro Gómez, sáquenos de aquí por favor
2: muchas gracias por vernos, por escucharnos y por todas sus interacciones Síganos en todas nuestras redes, este TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Eh, y ya ni subimos nada, pero bueno nos puede dar un like, no sé. Este, en todas las plataformas de audio que son un chingo. Si más. usted
0: le sabe a las redes sociales y quiere ser becario en algún lado,
2: <risa> este sí sí serviría. Eh, pues bueno, este síganos en todas las plataformas de audio. Si falta alguna, ya sabe, échale y vemos. Si se puede hacer algo. Si no, pues ni modo las que están. Si no, ya. pues.
0: <risa> ¿Para qué, pa qué sigues usando un gramáfono para escuchar cosas? O sea, uh -huh.
2: este, bueno, bueno. Que tengan una bonita semana. Y se si estuve si trabaja o si no hacen nada, nosotros nos vamos y regresamos la siguiente semana con otro episodio.
0: Miércoles de quincena, perros. Miércoles okay. de quincena, perros y lunesito de puentecito. Uh -huh. Sí, eh? Yes. Puro rock and roll, este. Puro rock and roll. Puro rock and roll, vamos, no, 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 vamos a la verga. Oh, vamos oh, a la verga. Vamos a la verga.